1: Bonsoir, buonasera, abig, bienvenue dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket en direct sur Tonique. Le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas et que vous pouvez suivre sur Tonique. L'appli officielle de la radio bien évidemment mais aussi sur vos box internet et en podcast dès la fin de l'émission sur Soundcloud et Apple Podcast. David aux commandes ce soir pour animer votre show basket préféré en compagnie de votre expert Florian. Comment va mon Flo délocalisé toujours en Asie tout à fait, du côté de Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande. Salut David et salut les amis. Débutera du coup ce 5 majeur 13e du nom. Hein, 13e du nom à vendredi 13, c'était fait exprès euh, par votre traditionnelle page Swiss Basketball. La LNA a repris des services après les 8e de Swiss Cup et on analysera la victoire de nos lions face au pommier euh, face à Vert Riviera samedi dernier pour enchaîner avec l'ensemble des rencontres de cette 10e journée. On poursuivra l'émission par votre incontournable page. Welcome to the NBA. Avec notre invité de marque du soir, on débriefera pour vous la semaine écoulée outre-Atlantique et on finira l'émission par l'overtime du 5 majeur. D'ailleurs, n'hésitez pas à interagir avec nous pendant le show, via les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram, le 5 majeur. Tout en Pour nous donner votre avis, poser des questions à nos experts invités euh, tout au long de l'émission. Sans transition, on ouvre notre traditionnelle page Swiss basketball avec notre Elena préférée, épisode 10. Les Lions de Genève, hein, qui après leur balade Vevesan, valaisanne en coupe, reprenaient du service face à Vevey Riviera au Pommier. On y est-elle, 5 majeurs, pour donner de la voix, côté de la team supporter Lions, et couvrir l'événement Et cette victoire, somme toute, assez facile pour les lions qui se sont imposés sur le score de 86 à 71. Petite surprise déjà, pour, pour
2: commencer par le début, avec le en haut de ce match, puisque pour la première fois de la saison, Marquis Addison il va starter sur le banc, au profit de Samir Seic, qui était auteur de, de Bellperve dernièrement, il va d'ailleurs avoir beaucoup de mal lors des premières minutes, notamment en défense, très, très naïf. Voilà. Ça peut surprendre un petit
1: première. peu, hein, parce qu'on sait que c'est quand même un des tout meilleurs de la ligue, si ce n'est le meilleur sur, euh, enfin, sur l'aspect défensif. Et quand tu vois l'investissement ah, oui, oui. à l'échauffement, tu sens qu'il y a une petite bouderie quand même euh, légère du côté de l'Américain. Hein.
2: Oui, c'est vrai que les choses bon, ouais, ça, 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 ça se voyait un petit peu. Et puis, ouais, défensivement, c'est. Euh, ouais, si ce n'est pas, si pas le meilleur, c'est l'un des meilleurs, tu l'as dit, mais il a même été. Euh, il, a, il a été élu défensive player of the year, non Il y a un ou deux ans, non Il n'y a pas. Ouais,
1: exactement, c'est ça. De... Ouais.
2: Il me semble bien. Donc, euh, les Lions, ils vont avoir du mal aussi à, à, à défendre les bons systèmes appelés par les mauvais et du mal à attaquer. Parce qu'une fois n'est pas coutume, on va avoir peu de mouvements lors du premier quart. Il y a la maladresse des visiteurs qui va permettre un petit peu à nos lions de courir et de rentrer deux, trois paniers en position. Je pense notamment à, à Derek Colter. Surtout lui. Ça fait 20 à 18 pour lever au terme des 10 premières
1: minutes. Ouais, puis je voulais juste revenir Florian quand même sur euh, cette absence de jeu. Alors, euh, c'était assez marrant parce que c'était une, une des questions qui avait été posée à, à Coach Bavcevic et à, et à Coach Chuck à la fin du match par, par nos confrères. Euh, de Radiolac, justement. Et puis, euh, voilà, Nikita je répondait « Il y a assez de talent euh, dans notre ligue euh, pour ne pas perdre un match euh, par rapport au premier quart -temps. Alors oui, on lui donne raison. Hein. C'est sûr Bien que euh, tu as assez de talent tout au long du match pour pouvoir t'imposer. Mais c'est quand même quelque chose de récurrent euh, du côté euh, des Lions cette absence de jeu. Surtout quand tu es à la maison, on l'avait vu face à Massagno, face à Nyon, euh, au bout du monde. Vrai. Et face à Fribourg. Vrai, ouais, ouais. Donc, euh, je pense qu'il faudrait peut-être aussi, du côté des Lions arriver à bosser sur ces débuts de match euh, parce qu'il y a toujours une, une, une réaction derrière, mais on aimerait que les Lions agissent. C'est vrai enfin, que, ça, que
2: je ne m'étais pas fait la réflexion, que c'était à domicile, tu as raison. Ouais. Les, les, les exemples de Massagno, Lyon et Fribourg, c'est vrai que c'était à chaque fois à domicile. Ouais, et puis euh... on avait, il y en avait eu
1: quelques, quelques autres. Donc, euh, tu te dis que je pense ouais, que ouais. c'est un axe de travail. Euh, sur lequel euh, va pouvoir bosser euh, Coach Chuck euh, je pense, dans, dans les semaines à venir. On
2: l'espère. Hein. Après, la machine, elle s'est quand même mise en route. Il y a 28 à, à 15 pour les Lions dans le deuxième quart. Beaucoup plus de mouvements offensifs. On voit enfin les, les joueurs de Coach Chuck appeler, exécuter des systèmes. Et ça fait forcément la différence. D'autant qu'avec un effectif limité et, et quatre matchs en six jours pour les visiteurs, ça semblait déjà un peu court euh, au niveau des pattes. Ça fait 46-35 à la pause.
1: Ouais, ils avaient le capot qui fumait, ouais. les pauvres, hein, Florian. Tu sentais déjà, euh, par moment, avec les, les, les rotations, que physiquement, il y avait... Puis du du bord quoi, du quoi, terrain, c'était assez criant.
2: A... C'était un match en retard. C'était un que... match en retard de
1: deuxième journée qui a été calé à ce moment-là. Alors bon, les, les aléas du calendrier, on va faire des petits coucou à Swiss Basket tout au long de l'émission, vous en faites pas. Mais... <rire> Mais oui, euh, les, les pauvres, tu voyais bien qu'ils ils avaient la, la langue de côté. Quoi. Trois et matchs en, plus, en aussi il peu. Il me de semble
2: qu'on avait parlé de ça dans la deuxième journée. C'est un match qu'ils avaient accepté de reporter pour permettre à des joueurs d'aller jouer en 3-3. Il y avait une histoire comme ça. Ils l'avaient joué super classe. Alors, ce n'était pas euh, sur
1: celui-là. Il y en avait un qui avait été décalé. Ah, et on se rappelle qu'il y avait un match précédent. Je crois que c'était la deuxième journée, toi tu parles de la troisième, où il y avait eu un match qui a une demande de, de, pour décaler le match qui avait été refusée. Donc on en avait déjà assez parlé à ce moment-là, comme quoi il y avait peut-être deux poids deux mesures par rapport à, 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 ces, à ces matchs qui sont reprogrammés. Bon bah là, le calendrier était quand même super mal goupillé pour eux. Et puis sans trop jeter la faute sur, sur cet argument-là, Nick Sabasevich s'est quand même dit, bon... Entre l'arbitrage qui a encore été ultra moyen sur ce match-là et euh, ces joueurs qu'on oh. euh, qu qu ne pouvait plus euh, sur la fin de match, tu sentais aussi que ça n'a ça pas aidé. Euh... Non, et ouais, puis il ne s'est pas reposé vraiment là, sur cet argument-là. Non, ça ne lui est ressemble pas. pas C'est même un des,
2: euh, des grands bonhommes de, de la Ligue. Ouais. Bon, 46-35 à la pause. Euh, ils, prennent, euh, ils ont pris le bouillon, je l'ai dit, 28-15 dans le deuxième quart. Puis 64 à 55 après un troisième quart où les Lions vont tomber dans certains travers des deux côtés du terrain. Heureusement,
1: sans lourdes conséquences, tant le, le banc semble limité, le banc revésant semble quand même amoindri. Euh, y a pas, ça manquait vraiment de, de profondeur. Alors déjà, tu n'as pas un des effectifs les plus pléthoriques du championnat, certes. Mais quand, en plus, tu notes l'absence de Nikolic Nikolic, on en a beaucoup parlé dans cette émission, parce que c'est quand même un joueur qui faisait une très belle saison. Mais c'est ton meilleur rebondeur, euh, c'est ton gars dans la peinture qui te protège. Et on, on voyait bien que ça pesait. Euh, ils se sont fait complètement dominer dans, dans ce secteur. Je crois que c'est 41 à 25,
2: c'est ça? Ça arrive. Mais... Ouais, ouais, ouais. Te prendre 41. un
1: différentiel aussi abyssal sur les rebonds, En euh, dit long, euh, si tu veux. Euh, et ouais, ils ne sont jamais vraiment réussis à se allez. remettre dans le match. Et Lyon, c'est un secteur intérieur qui fait, qui fait
2: que. Mais euh, pour revenir sur, justement, sur ce Nicolis, c'est quand même complètement fou parce qu'à la base il est venu pallier à la blessure de Brasco Al Albionic hein, qui était le, le pivot titulaire en, en début de saison qui s'est pété je crois au tendon d'Achille c'est ça au on problème, en, en avait par parlé ouais. au talon au, au, talon, ouais. au talon exactement euh, et qui est, enfin, c'est complètement dingue. Et là, il est absent. Je ne sais pas quelle est la durée de son, ins... de son indisponibilité. Pardon, euh, j'ai essayé de me renseigner auprès de. Euh, bah, de moi, sur le coup. moment,
1: après l'interview, euh, j'ai pu demander à Coach Nixa. Il n'y avait pas de retour encore. Ils attendaient certains examens complémentaires pour déterminer euh, sa blessure. Donc, je ne peux pas vraiment dire euh, si c'est plus ou moins grave. Il n'a pas voulu communiquer là-dessus. Donc, euh, on, on en saura, ouais. je pense, plus pour euh, pour la prochaine émission. Ouais.
2: Après, pour revenir sur cette absence de, de Nicolic, je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle coach euh, a titularisé Samir dans le 5. Il a pu profiter quand même d'un avantage de taille tout le match. ça explique aussi son, sa belle perte euh, Il a beaucoup euh, il a beaucoup été servi, beaucoup plus que d'habitude. Hein. On fout un peu moins trois points sur ses derniers matchs. Il a fait payer les miss -match, Voilà, C'était assez bien senti. Euh, il y a eu l'absence aussi, quand on parle d'absence, du meneur titulaire, Gilles Martin qui a fait beaucoup de mal. Là aussi, ce n'est pas la raison
1: de son absence. Je ne sais pas si tu l'as. Euh, C'était en coupe. C'est le coupe. match en coupe. Il hein. leur, leur a fait énormément de dégâts. Ils ont quand même eu, euh, eu beaucoup de bobos et de blessés. Donc, au bout d'un moment, quand tu te présentes au pommier euh, pour y affronter les lions euh, avec un effectif euh, diminué, bon, bah, c'est trop rédhibitoire et puis euh, tu, tu payes les pots cassés à la fin. il
2: a tactiquement, ça a été un, un, un gros problème aussi parce que ça a forcé Boltich et, et Ascendich notamment à prendre la même à jouer des pick and roll. Alors, Boltich, il est assez à l'aise dans ce rôle parce que je crois, il me semble bien, que c'est le meilleur passeur du championnat. Dans, dans les meilleurs. Oui, il
1: était dans le top 3. Alors, je n'ai pas regardé exactement, mais la semaine dernière, ouais, il était dans le top 3. C'est un, c est, c est un bon, bon petit
2: gars à la baguette. Mais ça l'a obligé à prendre pas mal de mid-range euh, puisque la raquette était assez bien défendue. Euh, on l'a saisi, le, le secteur intérieur de Lyon et, et était quand même bien étoffé. Euh, ce n'est pas un domaine dans lequel il excelle, le, le mid-range. On l'a vu avec son 3 sur 12 au total. Voilà, C'est un, un joueur qui est plus euh, à aller attaquer le cercle, qui est, qui est vite en cercle, comme tu aimes bien le dire. <rire> C'est pas spécialement un
1: bon shooter. Ouais, ils ont dû un petit peu changer, changer les plans. Euh, il y avait aussi euh, le, 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 le cadet de la fratrie, Jurkovic, euh, qui, qui, qui avait beaucoup de mal également euh, sur l'extérieur. On, on les sentait pas loin, si tu veux, par moment, notamment dans ce troisième quart mais mais en contrôle tu vois il y avait un... le troisième quart il coup... a été un peu boring toi c'était boring parce qu'on sentait que euh, on faisait le taf clairement du côté des lions il ouais. faut aussi il faut, faut le dire quand tu fais le travail des fois tu peux te, 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 te rendre un match compliqué euh, ah, mais dans, mais le y 3e, a... dans le troisième on a eu un petit
2: peu de la suffisance c'est c'est ce qui leur permet un peu de revenir aussi il viennent à six points pense, Ouais, ouais. Alors ils reviennent sur un truc hallucinant. Ils reviennent sur un euh, sur un tir de Molteni, je crois, il me semble, qui est servi par Baltic. Alors, Je ne sais pas si tu l'as vu, euh, si tu l'as vu euh, sur le sur le YouTube. Il, il le sert en s'envoyant la balle sur le pied en fait il y a pied il y a, il y a un pied non de, mais les de, arbitres de ont, été,
1: ont été encore assez à un,
2: moment, il y a mode un de... pénit, quand il reçoit la balle il est tellement enfin, est... il est incroyable ce panier il est... on fera fait... on une petite vidéo on la postera sur le 5 majeur moi j'ai jamais vu ça le mec il se dribble sur le pied ça fait une passe mais une mini et hallucinant hallucinante et ça lui aveugle et l'autre il envoie un 3 points en tenant la balle avec deux doigts enfin
1: bon on, ouais, on, on va passer au 4 point il y a cette action aussi du Derrick Colter appelle-toi au bout d'un moment passe touchdown et... <rire> <rire> Il nous fait un marché. Oh, je suis devant, je peux pas te dire, Florian. Je suis devant. Oh, j'en ai compté 4 de pas, au moins. <rire> et le, le, le coach Balshevich, il était mais complètement fou sur le bord du terrain, à deux doigts de prendre la technique. Hein. C'est un de ses euh, un de ses adjoints qui l'a qui, qui, qui l poussé avec ses joueurs, parce qu'il il comprenait pas. Même moi, j'avais les, les les personnes qui étaient euh, derrière le panier avaient les yeux assez ouverts, parce qu'il ouais, euh, était il est, tellement il flagrant. Il
2: y, en a, il y en a pas quatre, hein. il, y en a, il y en a encore plus, il y en a encore plus. Alors j'aime ai, bien euh, j'aime bien Vlad et, et la voix hein, qui euh qui, qui commentait d'ailleurs pour la première fois hein, sur, euh, sur, le, sur le lien YouTube le, le match pour Radio Tonique ça c'est sifflé tous les jours hein, normalement même en NBA je le slip celui-là <rire> il est hallucinant je crois qu'à 6 ou 7 pas même est, il est incroyable Alors, on fera une petite vidéo là-dessus aussi bon en bref il y a un quatrième quart un petit peu décousu euh, il, il y a notamment cette séquence qui a rendu fou Adnan Chouk avec les quatre rebonds offensifs d'affilée de Rivera euh, qui finit par les ramener de nouveau euh, de nouveaux Derrière, tu as trois Inanna euh, de Vevey, qui auraient pu leur permettre de revenir avec plus de réussite parce qu'on ne va pas marquer, il me semble, pendant à peu près trois minutes. Et puis ensuite, euh, le show du trio arbitrable. Encore ah, une fois. Je viens d'en parler. parler avec ce marché de Derek Colter non sifflé, mais avant, il y a, y a les, euh, les deux fautes évidentes non sifflées sur, sur des drives, sur des attaques de cercle. Ils auraient vraiment pu revenir. Hein. Donc, euh, effectivement, ils ne s'en sont pas servis comme argument. Ce n'était pas nécessaire de s'en servir non plus, mais. C'est quand même assez dingue ce, ce fin de match de la part des arbitres. Il y a aussi le, le golden ending sur le sur le ballon d'Addison, le ballon qui, qui vient à peine de relâcher de sa main euh,
1: et, que les, et que les arbitres sifflent en golden ending. Ah, J'étais pas très loin, je t'avoue que celui-là on, on, on l'a pas compris. Donc euh, pff, ouais, voilà. On, on les aime bien, nos amis Vlad et, et, et Georges, mais là voilà, c'était <rire> c'était de trop. Donc euh, bon, on, on, on oublie pour eux, hein, les arbitres aussi de temps en temps ont droit de de passer un petit peu à, à, côté, de leur, à côté de leur match, mais euh, c'est vrai que ça, ouais. faisait, ça faisait jaser. Ouais. Je suis surpris que tu
2: ne sois pas revenu sur le goaltending. Normalement, tu es notre petit Larousse. Dès que j'en vois une, un anglicisme... Attends,
1: j'allais y revenir, Florian, j'allais y revenir, parce qu'on a eu beaucoup de petits commentaires aussi qui nous ont dit, tiens, la semaine dernière, le petit instant Larousse, on va essayer de récupérer un petit jingle, là, tu vois, de Julien Lepers, là, quand ils font gagner les dictionnaires Larousse. Eh oui, 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 euh, oui, oui, euh, oui. Oui, oui, oui. Euh, alors, le goaltending, pour vous expliquer, euh, un joueur est autorisé. Un défenseur a contré le ballon, mais que dans la phase ascendante de la trajectoire du tir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le ballon atteint le sommet de sa courbe et commence légèrement à redescendre, sur cette phase descendante, vous ne pouvez plus toucher le ballon dévier sa, sa trajectoire finale, ce qui est considéré comme goal-tending. Donc le panier est accordé en fonction de s'il est pris à 2 ou 3 points. Oui, et il y a le cas également, si vous tirez à, en, en utilisant le plexiglas et, et la planche, à partir du moment où le ballon a touché la planche et du coup est dans sa deuxième phase de trajectoire, et donc phase finale du shoot, là également, vous ne pouvez pas contrer le ballon après qu'il ait touché la planche. Donc euh, voilà, cette petite précision. Merci, Jamie.
2: Euh, merci, de, de rien, de rien. <rire> bon, voilà, nouvelle, nouvelle victoire, en tout cas, pour les
1: Lions qui fait du bien au classement. Mais euh, on n'a toujours pas vu un match euh, abouti et complet cette année, quand même. On l'attend, euh, un match référence de A à Z. Alors, euh, Coach Choc nous le disait, il y a eu ces très bons passages dans, dans le deuxième temps. C'est là où on fait le run, ouais. hein, clairement, où il y a beaucoup ah ouais. de, de ball movement, euh, ça m'a ah beaucoup plu. Mais dans plu. tous les matchs, on voit quasiment des bonnes choses. Mais voilà, c'est ce qu'il des... disait, le niveau de base, l'exigence euh, qui, qui est normalement demandée au Lyon de Genève, elle a progressé. C'est ce qu'il nous confiait en, en interview, voilà, les, les moments moins bien dans le match, on, on arrive à être beaucoup plus performant là-dessus, mais il faut qu'on soit beaucoup plus consistant. Euh, qu'on arrive à être plus régulier sur ce qu'on fait, surtout là sur la défense, où par moment on, on sentait que qu Choc avait, avait les oreilles qui sifflaient, euh, était rouge de colère sur certaines phases défensives. Donc oui, le, le match référence, on l'attend toujours, euh, on est bientôt à, à la fin de cette, euh, cette phase régulière, mais bon, on, on espère qu'ils vont pouvoir arriver euh, pour la SBL Cup, et, pour, euh, et puis éventuellement demain, Florian, vu qu'on reçoit, on reçoit le la lanterne de rouge du championnat les Lusarnois de, de, de Suisse centrale à 17h30 hein, demain euh, au Pommier, on vous y invite nombreux et d'ailleurs j'aurai la, la chance de, de remplacer la voix et de commenter ce match pour Radiotonique, oh. hein, vous pourrez retrouver me, ma petite voix douce et, 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 et mes commentaires acerbes et, et pointilleux euh, sur Youtube <rire> si vous ne pouvez pas assister au match <rire> Ben, écoute, Flo, on a été pas mal. On a fait le point, je pense, sur, euh, sur le, le déroulé de cette rencontre. Et puis, on va maintenant sortir le cardinal note du 5 majeur. Et on va attaquer le fameux top 5 et le flop 5 de cette rencontre. On débute avec les meilleurs éléments de ce match. Florian, ton top 5, s'il te plaît et ben, Je commence par le dessert. Voilà. Au cas mmh.
2: où il nous arrive quelque chose. Euh, le, le MVP de ce match, Arnaud Couture, auteur
1: de sa performance, je pense, la plus aboutie de, de la saison. Il l'a dit en Je... conférence de presse, c'est son match le plus abouti de la saison. Donc tu peux et ben
2: bah, bah voilà, tu vois, j'y étais pas, mais il a bien raison. Euh, 15 points, 13 rebonds, 2 blocs, titre de MVP, euh, apparition dans le 5 de la semaine de Swiss Basketball. Il a tout bien fait, ça valide quand même son gros, gros début de saison. Hein. Lui, euh, ça fait partie des joueurs. Euh... Alors, il y a Markel qui a un petit coup de mou, mais il est de cette catégorie-là euh, aussi, Marquis évidemment. Mais Arnaud fait partie, euh, fait partie intégrante des mecs qui,
1: qui déçoivent quand même très, très rarement. Hein. Patron, quoi. Il faut, faut pas se voiler la face. Bah ouais, ouais il, bah il mais à la base, ballage, quoi, je crois mais... que c'est un de nos joueurs qu'on a peut-être le plus nommé. Euh, ah, c'est lui qu'on a le plus nommé, c'est sûr à certains. C'est sûr à certains, Florian. Donc, euh, ouais clairement, ça, ça, ça fait plaisir de le voir à, à ce niveau-là. Dans le 5 de la semaine, euh, tu, tu, tu le disais. Donc, euh, et puis on, on fait un petit coucou aussi à Marie-Edith ça fait un petit, un, un petit plaisir à sa maman qui nous suit assidûment donc euh, on, on l'embrasse donc on espère que notre Arnaud il sera capable de, bah, de continuer sur sa lancée voilà, c'est avec un Arnaud de ce niveau là euh, que les Lions pourront avoir de, de hautes ambitions euh, cette saison on poursuit, deuxième élément euh, de ton top 5 Florian c'est sa deuxième
2: voire troisième, troisième même d'affilée il me semble avec la coupe euh, Exactement. Football, Samir Seitch euh, on l'a dit, titularisé poste 5 samedi euh, dernier, il a fait beaucoup de bien dans la peinture, facile pour se procurer des mismatchs, euh, pour prendre des positions et recevoir pas mal d'assists, notamment des assists big to big euh, il a été servi par, euh, par Arnaud, par Joe euh, voilà moi j'aime beaucoup aussi son sens de la passe je, je sais pas combien de passes il termine là. Il, il doit terminer à 2 ou 3 mais euh, il y a notamment cet extra pass sur le reverse dunk d'Arnaud de, de Couture,
1: Couture. Ouais, magnifique ouais
2: Numéro un des highlights de, de la semaine, d'ailleurs. Ah, Et euh, voilà. Moi, j'aime de, de mieux en mieux ce qu'on est en train de voir de Samir. Après, je ne sais pas s'il a fait de gros progrès réellement, ou son, si c'est son utilisation, si tu veux, qui change la donne. Je pencherais plutôt pour la deuxième option, moi. On sert beaucoup, beaucoup plus post-bas depuis 2 trois matchs. Je ne sais pas si c'est une adaptation spéciale pour Samir ou si Coach n'est pas en train de nous faire euh, une préparation de, de l'intégration à venir de Papé Badji, euh, on verra ça bientôt. Parce que Pape Badji, on s'en rappelle, hein, il nous a clairement dit que lui, il était parti, des... il était parti de son ancienne équipe pour, euh, pour, euh, pour avoir plus de ballons offensivement, parce que c'était un finisseur. Et c'est ce qu'on se disait du côté des Lions. Euh, on était la première équipe euh, au moment de, de l'interview à shooter à trois, ça a baissé considérablement, puisqu'on est la, la septième équipe maintenant, alors qu'on était euh, premier, ça a baissé considérablement là, sur les trois derniers matchs, depuis qu'il y a justement cette, cette arrivée de Pape badji et du moins depuis que c'est dans les papiers, qu'à mon avis c'était dans les papiers depuis intimement, il n'est arrivé comme ça, ça ne se fait pas comme ça ça se fait pas aussi facilement donc voilà, je sais pas euh, toi ce que bah, en penses mais... ça vient
1: compléter euh, je, je, viens complé... enfin, je viens compléter ce que tu disais il euh, y a un peu de, de, de vrai que ce soit dans ta première ou dans ta deuxième option euh, alors oui, je pense qu'il y, y a un petit peu de progrès, euh, il y a la concurrence aussi, euh, Florian, il faut avouer, il y a un nouveau euh, qui est arrivé, qui est étranger, il n'y a pas assez de place euh, pour que tout le monde puisse jouer, donc au bout d'un moment, bah, il y a eu aussi ce, ce, ce grave événement familial qui l'a forcément marqué, mais il est revenu euh, plus mature, hein, selon les dires euh, notamment d'Imad Fatal, le, le président qui nous confiait ça, qu'il est revenu plus mature. De, des états unis il y a la concurrence donc forcément ça, 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 ça bosse beaucoup plus à l'entraînement ça charbonne et voit les résultats et c'est aussi le fait du travail qui est fait à l'entraînement, Coach Chuck nous le disait ça a été voulu de bosser euh, une meilleure installation pour, euh, de, de jeu tactiquement parlant pour arriver à servir euh, ton, ton, ton grand dadais dans, dans la raquette, alors oui je pense aussi que c'est pour préparer l'intégration d'un Papé Badji, après Pape Badji nous l'a confirmé, il est hors de forme il faut qu'il reprenne du rythme. Donc il y a peut-être des chances ouais. qu'on le voie demain, qu'on central, mais on ne sait pas encore euh, s'il si, si jouera ou pas, parce que tu dois décider si tu en prends l'un ou l'autre, clairement. Il est là le deal actuellement. Donc ils attendent de voir aussi mm -hmm. l'état physique dans lequel euh, va pouvoir arriver euh, Papé dans les prochaines semaines. Et puis, euh, et puis après, ouais, ça sera un problème de riche. Pour euh, pour choc mais je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a le fait que Samir a montré de belles choses à l'entraînement et que c'est normal de le servir euh, et, et d'aller jouer sur lui. Et puis il y a aussi le fait que voilà, Papier, il faut lui donner du temps, mais dès qu'il sera là, il faudra, je pense, arriver à l'intégrer. Donc euh, c'est assez intelligent de la part de de, de choc euh, par rapport à ça. Allez, on, on poursuit. Oui, dis-moi, vas-y.
2: Du... Non, non, pour pour finir, parce que j'avais dit une petite connerie euh, sur les sur les trois points tentés, on est passé de 29,6 à 25,3. On n'est pas sixième, on est deuxième, toujours. Euh, mais toujours est-il qu'on était qu'on était premier avec une forte avance, de propension bien bien plus forte. Voilà, à, à chouputer. C'est bon cours qui va ses premier. Pour donner un, un exemple, hein, parce que je pense que on a l'ambition de se calquer un peu sur les meilleurs, Fribourg. C'est ceux qui tentent le moins de trois points par match avec 18 euh, le secteur le secteur intérieur c'est quelque chose qui est un petit peu plus sûr à ce niveau là on va dire les Lyons, ça shoote à 28% sur la saison c'est voilà c'est pas, pas exceptionnel ça, ça shoote à 57% à, à deux points donc forcément euh, un petit peu plus du double. Et puis le shoot à, à trois points, bah ce n'est pas vraiment le, le double du shoot à deux points. Donc les calculs, ils sont vite faits. Je pense que euh, c'est peut-être s'y renoncer un petit peu vite à ce style de jeu, mais ma foi, ce n'était pas, pas déplaisant à voir. Hein. Non, après, à voir. Euh,
1: après je pense que l'équipe a toujours cette capacité-là. T'as tes snipers, ils n'ont pas bougé, ils seront toujours présents, que ce soit mmh. Robbie, Marquis ou, 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 ou même Markel. Derrière, on se plaignait souvent qu'on allait, qu'on avait un jeu par moment un peu trop stéréotypé. Ah oui, oui. Je préfère quand même là euh, de voir une académie de jeux. C'est plus varié, euh, ouais, voilà, plus varié. plus varié. Moi, ça me plaît un peu plus. Tu sais que j'aime bien cette pro cette propension ah bah non, à jouer on dedans. Aime tous. Voilà. Euh, y a <rire> le... On aime
2: tous. Non, non, je parlais du fait d'avoir changé comme ça si brusquement. Euh... Et... Mais évidemment, le, le, le jeu qu'on qu a vu, le jeu au poste, voilà, ça reste le, les plus belles choses du basket, les coupes. Et puis après, il y a aussi des, des trucs. Euh, je me suis, je me suis, euh, je me suis maté le, le match plusieurs fois sur euh, sur YouTube. T as euh, le placement de Zinn quand la balle est au poste, qui a pas du tout, mais alors pas du tout, plus qui l'a rappelé sur le banc plusieurs fois euh, pour lui pour lui expliquer ce qu'il attendait de lui. Notamment quand Samir tu avait la balle et on parlait tout à l'heure de ses qualités de passe. Voilà, il n'était pas satisfait du placement de, du placement de Robbie. Et, euh, ce, chose que j'ai bien aimé, j'en profite parce que je parle d'Annan Chuck et je l'avais, euh, je l'avais pas mal, euh, je l'avais pas mal descendu à ce niveau-là, euh, sur le fait qu'il sortait les joueurs après une connerie et que derrière il n'y avait pas un mot. Là, je euh, je sais plus, c'est un, un mismatch euh, qui est pas servi par, euh, par Samir Sejic, il le sort tout de suite après. Il y a deux, deux, fois, deux fois, il fait deux, deux conneries d'affilée. Samir, il le sort immédiatement, il perd un ballon. Et puis il y a Smith, Smith Match qui ne sert pas pour Arnaud Couture. Il le sort et là tout de suite, il lui explique. Ça, j'ai trouvé vachement bien. Ouais, y a
1: une évolution euh... dans le management, c'est clair. Et ça fait ouais. bien de, de voir que sur beaucoup d'aspects euh, tactiques euh, et le management en fait partie euh, dans, dans son rôle de coach, il y a une évolution aussi de la part de, de Coach Moi, j'aime ai, bien son discours, j'aime beaucoup. Alors, il nous consacre du temps à la fin, dans, dans, dans ces questions, on peut vraiment parler tactique, d'analyse, de match. Et... Il y a une idée, alors il demande du temps, de la patience, parce que c'est un process, comme il dit, avec des nouveaux joueurs, de nouveaux coachs, et, et je pense qu'il faut lui donner ce temps-là, parce que ah, je suis persuadé si qu'il peut arriver ouais. à, à mettre en place quelque chose d'intéressant. Au euh, de, moins l'année entière, euh, même
2: on avait dit qu'une euh, une nouvelle période de, de signature, pour qu'il puisse mettre en place, évidemment qu'il faut lui laisser du temps. Bon, voilà, pour finir sur Samir, c'est 17 points, euh, 4 rebonds et 3 passes en 21 minutes. Costaud. Déval, ouais. et, puis, euh, et puis à noter Notamment euh, Plus de paniers rentrés De la main gauche que de la main droite Alors
1: qui est droitier C'est marrant Ouais mais c'est bien, il, il bosse ses petits moves Il a une petite main gauche a euh, voilà, on, tu on, sens on avait a... parlé de sa
2: main gauche qui était catastrophique il, Soit il a bossé, soit c'est un petit déclic De, de confiance Exactement.
1: Et voilà, hop, on poursuit ce flop 5. On s'est un petit peu attardé là sur, euh, sur le Big Boss et, et la peinture des Lions. On poursuit euh, bon, avec un élément là aussi euh, qu'on a l'habitude de voir.
2: Hein. Ouais, Marquis, on, on l'a dit
1: malgré son niveau
2: en deçà défensivement, c'est lui quand même qui sort du bois pour tuer le match avec un 3 points hallucinant euh, dans le quatrième. Dans, dans le Il termine la, la rencontre à 19 points, 4 rebonds et 3 assists. Alors on aura un élément de réponse demain quant à cette situation. Est-ce que c'était vraiment un coaching pour le match, pour ce match spécialement et puis pour l'absence de Nikolic Ou est-ce que c'est pour des raisons de, de complémentarité que Coach Chuck souhaite l'installer durablement dans, dans ce rôle-là, dans ce rôle de remplaçant Un peu à la Will ou à la Montrezarelle, qu'on va starter un petit peu avec le banc NBA avec les Clippers, mais avec des minutes de titulaire en puissance. Je me rappelle que tu l'avais d'ailleurs évoqué, ça, il y, a, il y a
1: quelques semaines, cette option pour euh,
2: des Réliques ou éventuellement Marquis, qui sont tous les deux des, des créateurs.
1: Bah, euh, oui, oui c'est sûr. Il euh, y, y a le souci actuellement avec la blessure de, de Marine Bavsevic, qui forcément te laisse son meneur backup. Donc, il faut que tu puisses aussi repenser euh, tes rotations quant à la création. Euh, tu as Roby qui t'a aussi donné satisfaction, euh, qui peut prendre des minutes à la mène. Et... Euh, tu, tu as des profils, si tu veux, que ce soit sur le poste 4, euh, de euh, Joe euh, ou même de, de, de Mickey qui peuvent descendre un petit peu. Tu peux jouer Big Guy dans, dans ton 5, c'est pas vraiment un, un souci. Donc, euh, voilà. à voir, comme tu disais, si c'était peut-être... Euh, voilà, euh, des allées à, fin, on à demain. voilà demain quelque chose qui s'est passé dans, dans la semaine et, et qui a fait qu'il était sur le banc ou si c'est une option de, de le vouloir euh, faire sortir, amener euh, du scoring mais bon le banc des lions était quand même une force depuis le début de saison euh, c'est aussi de priver sa défense euh, quant à des, euh, des sérieux clients en face et on l'a vu que par moment dans le 5 défensif euh, quand il quand y avait des certains runs de, euh, euh, en, en face du côté, euh, du côté de, de Vevey bah il n'était pas sur le terrain. Donc, forcément, tu sais, par moments, te priver aussi euh, de ton meilleur. Après, élément il était bon là. sur
2: ce niveau-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas si, euh, si c'était euh, à cause de son début de match que, que Nick Sabasevic a adapté ou si c'était pour le faire sortir euh, avec son nombre de fautes. Mais euh, que ce soit Boltic ou Asandic, ils l'ont attaqué en 1 contre 1 tout le match. C'était quand même hallucinant,
1: ça d'attaquer un mec comme lui. Il y avait des problèmes de faute aussi, donc ça peut être un choix à un moment donné. Ouais, quand ouais. As un joueur adverse qui a des problèmes de faute, de te dire bon, bah, les gars, ouais, sur les trois 4 le troisième quart. Bah, ouais. Voilà, les gars, sur les trois, enfin, quatre prochaines possessions, okay, bon. tu fais un petit time out, les as tes deux meilleurs joueurs en un contre un. C'était clairement voulu de la part de, de coach Kozbavsevic. Euh, et puis voilà, on sait que c'est quand même un, un entraîneur euh, de classe et expérimenté, vétéran, de se dire bon, bah, si on arrive sur les prochaines postes à lui faire tomber une troisième faute, il jouera plus. Donc oui, te, te priver et faire sortir le top score de l'équipe adverse et leur meilleur défenseur, même s'il n'était pas dans son meilleur jour, c'était une option euh, clairement voulue euh, du côté euh, de, du père Nixa. Euh, on poursuit, euh, Florian, parce qu'il nous faut quand même un, un petit élément côté euh, Vevesan Eh bien voilà, euh, parce qu'ils ont été très méritants quand même, les
2: Vevesans. Euh, Stéphane Harris, l'Américain, auteur de 25 points et du rebond, il a puni un petit peu les minutes de Seic, qui était en difficulté défensivement. Euh, souvent trouvé assez facilement d'ailleurs sous le panier. Plus de mal quand, euh, quand Arnaud ou Joe lui ont collé au basse. C'est un bon match pour lui. Euh, il joue plutôt les d'efforts habituellement. Là, il a dû défendre sur des garçons plus, plus grands que lui. Ça s'est senti un petit peu par moment quand même, mais bon voilà.
1: Offensivement, il fait, il fait son match, il fait, il fait le tas. Il nous aura fait l'amour par moment. On, a, on avait du mal à trouver des solutions. Euh, on a essayé par moment un peu de le trapper, mais ça n'a pas vraiment marché. Il est bien ressorti extérieur ouais. euh, quand. Quand, quand ça se pressait sur lui. Et puis voilà, comme tu disais, une feuille de stats absolument monstrueuse, un double-double assez impressionnant. Et ouais, Arnaud, euh, quand, quand la, il l'a défendu à un moment donné, j'ai beaucoup aimé, euh, ouais, il était costaud dans, dans la position, les bras bien levés, il l'a beaucoup mieux gêné que ce qu'a pu faire un Samir notamment. Mais, euh, ouais. mais clairement, voilà, une prestation euh, offensive euh, très impressionnante euh, de l'Américain. Et puis on finit euh, ce top 5, allez mon Flo. Qu'est-ce que tu nous as, Et que tu nous as prévu un, un
2: petit duo boltic à Sandwich, tous les deux pour des qualités différentes. Premier pour son talent, on va dire, en tant qu'organisateur. Euh, 9, 9 à 6 dans le match, on l'a dit, c'est un des meilleurs passeurs de la Ligue. Son talent de ball handler, notamment. Également, son investissement défensif. Il a été à fond tout le long. Il a joué beaucoup de minutes. J'ai n'ai pas la stat sous le nez, là, mais ça, ça dépasse. Ça doit atteindre les 35 minutes, je pense. 36 ballons ratés.
1: c'est ça, 36.
2: 3 ballons grattés. Euh, et puis le second euh, à Sanjic pour ses qualités de footer sa facilité à se démarquer alors la faute aussi à nos rotations hein, mais on y reviendra plus tard 21 points, 5 sur 9 de loin c'est lui un petit peu qui leur a longtemps permis d'être au contact hein, parce que Baltic a raté énormément de shoot donc euh, voilà bah vraiment, écoute, je veux euh, dire que ça fait deux.
1: quand même de faire 6 hein, mon Flo hein. je sais pas si tu as compris euh, <rire> la définition du, du, du top 5 donc euh carton jaune petit carton je pense jaune, petit carton je pense jaune. on
2: peut difficilement tu veux dissocier les deux dans un match étant donné que c'est sur eux qu'a reposé l'intégralité des systèmes toujours incroyable mise en place par Nick il il a une variété ce coach là dans ses systèmes offensifs j'ai d'ailleurs longtemps hésité à mettre son c'est le papa de marine hein, à le mettre dans le
1: dans le dans le, 5... Dans le top 5 Bon. Ah, bah, on sait que c'est quand même un, un sacré monsieur et puis même Coach Chuck à la fin c'était euh, assez agréable cette conf de presse avec euh, coach, coach Nixa qui euh, à chaque fois qu'il faisait une réponse en français euh, traduisait euh, donc dans, leur, euh, dans, dans leur langue natale à, à, à Coach Chuck euh, pour, pour lui expliquer ce qu'il disait donc c'était un très bon moment on sentait énormément de respect hein. Adnan nous le, disait, nous le disait derrière en conf euh, c'est un très grand coach donc de pouvoir apprendre aussi, de côtoyer euh, sur le terrain euh, de pouvoir échanger, d'être d'affronter. Hein. Clairement, quelqu'un qui te propose toujours quelque chose. Donc, euh, bon, on, on ne présente plus euh, quand même euh, le, le père Nixa. Attention quand même à un petit carton jaune. Hein. Tu avais fait un point d'honneur à, à jamais le faire à l'antenne. Dernière hein. fois. Ouais, ouais, Dernière fois, sinon, la prochaine Dernière. fois, je te sanctionne euh, ardemment. <rire> Allez, à l'inverse, tu nous sors le petit sécateur andalou, mon flot, la cisailleuse, et le flop 5. Et avec euh, ta première déception de la rencontre
2: c'est euh, co collectif global, c'est l'adresse à 3 points. 27% pour VV, 28% pour les Léons. Euh, alors, on n'est pas dans, dans un niveau exceptionnel il en NNA, mais quand même, là, c'est très faible. C'est en dessous des 30%, en dessous de 3 tirs sur 10 rentrés euh, de loin.
1: Il y a eu de la brique.
2: Ah, il y a eu de la brique, terrible, ça a jeté ouais, de la brique. Ouais, il y a eu du meilleur ball dans oh tous là les là sens. Là. Hein. Il y a vraiment eu des shoots hallucinants
1: il y a eu beaucoup de moments voilà. où, où j'ai eu les yeux qui ont un petit peu roulé euh, en me disant mais quel choix, euh, surtout par moments euh, du côté de Vevet, me disais mais pourquoi tu prends ce de bonhomme, c'est impossible ça finit en brique sur, euh, sur le, le parquet donc ils étaient un petit peu en mode maçon portugais euh, sur ce match là euh, du, côté, <rire> euh, du côté des pommiers. On poursuit Florian deuxième élément de, de ton flop 5
2: Joe du il n'y a pas grand chose à dire hein, puisqu'il a joué 13 minutes seulement, limité par des fautes que j'ai trouvé euh, assez bête alors, il était, il était bien sûr ses derniers matchs, on va lui pardonner, mais voilà, j'ai trouvé des, des, des fautes inutiles. Euh, il est à quatre fautes au bout, de, au bout de 10 minutes et il a rejoué que 3 minutes en deuxième temps. Enfin, il finit à 13. 13 ouais, minutes. Rien, ce ouais. match
1: et c'est un problème qu'on qu qu voit souvent, hein, qui est assez récurrent. Les fautes pour le Joe qui avait quand même sorti un dunk, un, un, un contre. Absolument monstrueux. Oui, euh, euh, ohlala, <rire> en haute altitude. Oh là là, j'étais juste en face, je pouvais pas faire mieux en termes de positionnement là, en termes de timing. J'étais allé serrer quelques palus je me suis assis pour l'action et boum, l'autre y revient de nulle part. Pour, pour ce petit chase down block. Mais ouais, un match euh, compliqué, comme tu le disais. Et puis, euh, des, des fautes pas bien intelligentes et qui, du coup, obli ont obligé forcément euh, Coach Chuck à, à revoir ses plans. Et la troisième l'a rendu particulièrement fou parce qu'il se disait bon, ben bah, voilà, un élément de moins, il va falloir que je trouve d'autres solutions. Et bon, on espère que ça ira mieux pour, euh, pour notre Joe. Euh, troisième élément, tiens, son compère, euh, je crois, mon Flo, que, que tu as décidé de mettre là-dedans.
2: Mickey Maruto, ouais, j'ai. Alors, il n'a pas, pas une belle adresse, mais ça, à la limite, ça se, ça va, ça vient. On ne peut pas lui imputer ça. En revanche, euh, sa défense en un contre-un, catastrophique. C'est pareil, je veux bien un petit peu passer dessus, même si je trouve qu'il pourrait faire plus d'efforts. Par contre, sur les aides, euh, notamment, il est responsable de nombreux paniers de à Sandwich. Sur, sur les aides, les oublis sur les switches, c'était une catastrophe, hein.
1: Ah, c'était défensivement, ça faisait beaucoup trop d'absence, qui faisait qu'au bout d'un moment, ça, ça coûtait trop cher, et il n'a pas une belle éval sur ce match-là. Ouais, ça souffle un peu le chaud ou le froid, le, le, le Mickey, c'est souvent soit il est dans le top ou le flop, Bon, bah là, ça n'a pas rentré pour lui dès le début du match. Et puis, on sentait que derrière, avec Joe Duba, les deux étaient, euh, étaient à la peine sur cette rencontre. On poursuit ce flop 5. Et là, on passe à un... un élément que j'ai cité, je crois. Hein, le, le, le petit cadet de, de la fratrie Jurkovic. Exact.
2: Ouais Le frère de Nathan, hein, qui, qui joue à Fribourg Olympique, Thomas. Nathan, son frère, qui est d'ailleurs en 3-3 dans l'équipe de Lausanne avec des, des veuvaisans, hein, comme Molteni et Gilles Martin. Thomas, ouais, qui, a fait, qui a fait un peu n'importe quoi. Hein. Moi, c'est un joueur que j'aime bien qui a été, il me semble, euh, qui a été, euh, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a été MVP de, MVP de deuxième division, il me semble.
1: Ouais, c'est ça, de, il de LNB. Il y a ouais. Deux 2 trois,
2: quatre ans, quelque chose comme ça. Ouais. Donc euh, voilà, c'est un joueur intéressant qui peut couvrir quatre postes. Euh, c'est cette polyvalence un peu, je pense, qui lui coûte, euh, qui lui coûte cher en l'absence de joueurs majeurs côté VV, parce que Nick Sabacovich forcément l'a mis
1: un petit peu, euh, un petit peu à droite à gauche, c'est le couteau suisse, quoi. Oui, il porte bien son nom, le, le, le couteau suisse, mais là, il avait du mal à, à, à couper grand-chose par moment. Donc, il, ouais. il souffrait beaucoup de mismatch Après, voilà, c'est un joueur euh, encore jeune, mais euh, on, on l'a vu vraiment en, en, en délicatesse euh, euh, tout le long du match. Une évaluation je crois, négative, euh, vraiment à la peine défensivement. On a su, euh, on a su faire payer les mismatchs, les erreurs qu'il pouvait faire également euh, dans, dans ses switches. Donc, euh, ouais, voilà. Alors, un match à oublier pour le frère de Nathan, comme tu disais. On continue et je crois que c'est le dernier élément de notre Fluff Live.
2: Avec le père Wester qui est arrivé, il me semble, de Neuchâtel en début de saison. là, l'intersaison. il était
1: à Neuchâtel l'an dernier, lui. Exactement, ouais, il a signé de leur côté. Ouais. Ouais. Il leur a fait beaucoup de bien hein,
2: cette année, d'ailleurs. Mais sur ce match-là, ça a été la purge. Hormis son buzzer, là, dont je parlais tout à l'heure avec ce, cette passe du pied, il, il termine à 1 sur 8 donc c'est le seul tir qu'il a réussi et il faut voir le tir c'est un bon rebondeur normalement mais là il s'était bouffé tour à tour par Arnaud par Markel et même par Robidzin euh, qui, qui est venu lui prendre quand même deux rebonds offensifs sur la truche. dont un à la fin pas, ouais, plus... assez dingue
1: il, il, loupe, il, <rire> il shoot à 3 points il loupe son tir et il arrive à récupérer le rebond offensif et je me dis mon dieu comment ouais, je non, mais... et, et, et il ressort extérieur pour derrière retirer à 3 points et le mettre Ouais, comme tu disais, une purge pour le père Molteni qui, qui, qui faisait du bien. Hein. On, avait, euh, on avait beaucoup parlé de lui. Euh, il avait été, je crois, une fois dans, dans le 5 de la semaine de Swiss Basket. Mais là, il a, été, euh, pff, il a traversé le, le match comme un Casper. Pof, euh, Bah écoute, un flop 5 encore euh, parfait. Mon flot a sorti le, le sécateur comme il fallait. Et puis voilà, on, on, on a fini avec ce point sur, euh, sur cette victoire. On vous rappelle, hein, demain, euh, la 11e journée, euh, face à Swiss Central euh, du côté euh, du pommier à 17h30. On va maintenant enchaîner, Flo, avec l'ensemble des résultats de la dixième journée de Elena, le match inaugural euh, qui a débuté <rire> mercredi dernier. Euh, C'était le choc entre Fribourg ouais. et, et son dauphin de Châtel. Si J'en place une petite.
2: Hein, le petit coucou cou cou habituel à nos copains de Swiss Basketball pour cette programmation délicieuse. Es, le, le choc entre tes deux meilleures équipes au classement un mercredi soir de Ligue des Champions. C'est bien pensé, hein, surtout que tu avais, avais Basel et Young Boys qui, qui
1: jouaient le même soir. Quoi. C'est tout tout bien calculé, donc écoute, euh, bravo à eux, on les salue effectivement euh, bien fort. Et pour euh, revenir à la rencontre, bah, en fait, même résultat que la semaine passée en Swiss Cup, avec à la fin une victoire du champion en titre, euh, cette fois-ci 69 à 65. Scénario par contre complètement différent du premier affrontement, parce que les joueurs de, de Peter Alexic, ils ont débarré, mais comme, euh, comme balles euh, cette rencontre, ils ont vite mené de 13 points à la fin du premier quart et puis ils étaient surtout aidés par l'adresse catastrophique des Neuchâtelois et puis c'était le moment choisi par coach Gotthals pour resserrer sa défense avec une belle individuelle qui a permis un petit peu à, à l'union avec Brian Collen hein, qui a pris un, un sacré coup de chauffe de recoller quand même à 5 points à la mi-temps voilà un écart qui passera même à un moment un tout petit point dans le troisième. Et puis on voyait par contre cependant l'équipe fraude euh, avec la fatigue européenne, ça se faisait clairement ressentir. T'ajoutes l'absence de ton top scorer, ça commence à faire beaucoup.
2: Le père Garrett, euh, son, la raison de son absence, il assistait à la naissance de son premier euh, bébé Exactement. de l'autre côté de l'Atlantique. On le félicite, on félicite également son
1: épouse. Exactement, le 5 majeur qui lui adresse toutes, toutes nos félicitations. Euh, Nathan Jurkovic euh, voilà, le frère de Thomas est repositionné lui aussi dans la peinture exceptionnellement euh, face aux blessures ses coéquipiers voilà, ils ont quand même fait jouer leur expérience derrière ils reprennent trois postes d'avance avant d'attaquer le dernier quart et puis malgré le soutien du public qui était euh, chaud patate hein, du côté de, de Neuchâtel et d'un James Padgett des grands soirs ils ne sont pas arrivés si tu veux à recoller et à trouver la solution pour stopper le, le Xavier Polar qu'on a quand même planté 18 sur cette rencontre euh, la plupart dans, dans le money time et ça, ouais. ça leur permettait ouais, de folie. Fou, ouais. Il scelle la rencontre euh, Au final plus 5 à la sirène pour euh, Fribourg Comme je te disais qui était physiquement à la ramasse Et qui a quand même lâché 13 points Sur la ligne de lancer franc Ils se sont fait un petit peu peur sur la fin Mais du côté de Neuchâtel L'expulsion du père Colonne très vite dans le quatrième est à fait trop mal euh, Et au final l'Union perd sa deuxième place euh, Au classement au profit des Lyons donc, euh, on, on s'en satisfait quand même un petit peu euh, de, de notre côté. Et pour Fribourg, prochaine rencontre face à Massagno euh, pour clôturer cette première phase. On poursuit cette dixième journée euh, Flo avec la première rencontre de samedi dernier entre Pully, Lausanne et Monté.
2: Et la belle victoire à l'extérieur pour le BVC Monté qui s'impose 78 à 66. Succès capital là, hein, pour les Sangliers qui sont toujours en liste quand même pour une place dans le top 4 qui te garantit l'avantage du terrain pour les quarts de, de SBL Cup.
1: Oui, puis à, euh, à l'inverse, euh, ouais, une victoire importante. Et puis à l'inverse, les Foxes, eux, ils perdent tout espoir d'y figurer. Mais ils assurent quand même, euh, avec le, le jeu des différents résultats de la dernière journée, leur place euh, en Coupe de la Ligue. Euh, donc voilà, un match contrôlé par les Montaisans euh, qui ont quand même soufflé le chaud et le froid sur la rencontre. Oui,
2: bien en place défensivement. Hein. Ça, ça, ça leur a permis quand même d'étouffer l'attaque vaudoise. Euh, monté ils, ils ont un petit peu laissé inlassablement les foxy revenir lors, lors du premier, euh, de la première mi-temps notamment
1: un nombre calculable de, de ballons je n'ai pas le, le nombre exact perdu c'est 13 5. 13 dans le premier acte hein. c'est ouf très ouais puis
2: 5 pour CJ Donald, euh, c'est d'ailleurs un petit peu récurrent pour lui les, les pertes de balles
1: ouais, on l'avait vu notamment face au Lyon et puis après il faut le dire Flo euh, les, les joueurs de double P Patrick Pemberley ils sont revenus avec beaucoup plus de sérieux <rire> dans le jeu beaucoup moins de déchets euh, voilà. Résultat immédiat vu qu'ils prennent 10 points d'avance à l'entame du troisième.
2: Ouais, D'ailleurs, les Foxy n'ont jamais parvenu à recoller sous la, sous la barre des 10 points. La faute, on va dire, notamment en géocerbe, milos Jankovic, qui a sorti un match de Titan à 16 points, 12 rebonds et, et 6 assises. Il nous avait fait mal lui aussi. Hein, je ne sais pas si tu te rappelles. Ah
1: ouais, il est costaud lui. Hein.
2: Ouais. Belle et encreuse, puis un aussi. dernier quart, on ne va pas revenir spécialement dessus formalité hein, pour, pour les visiteurs qui s'imposent facilement de plus de 12. C'est un succès collectif, malgré les 20 turnovers dont on parlait sur l'ensemble de la rencontre, puisqu'on compte 5 joueurs à 10 points et plus pour monter sur la feuille de stats.
1: C'est assez costaud d'avoir ces stats-là, mais en face, tu, je le disais, on, on le disait hors antenne, le Jacob Galloway, avec ses 14 points à Vendéval, il était trop délaissé au scoring avec des coéquipiers qui ont arrosé à, à, à tout va à 3 points. Là, c'était le festival de Parpin. Ils shootent à à peine 20% de réussite. C'était beaucoup trop bas. Et puis, ça va nous faire un petit derby à venir chaud bouillant. Hein, pour monter du côté euh, des galeries du rivage pour y affronter Veuvet pour une place dans le top 4. Donc, euh, ça va être sympatoche. On poursuit, hein, parce qu'on est un petit peu à la bourre, hein, mon flot. Les rencontres de Carrément Dominical. À la de... <rire> Les rencontres de Et, euh, et brrr, deuxième roulement de tambour, après la semaine dernière. Premier succès de l'année pour Swiss centrale et la rebelote en championnat avec leur première victoire en Elena, toujours face aux Tigers de Lugano sur le score quand même fleuve de 107 à 102. C'est pas tous les jours.
2: Ouais, les, les Tigers, c'est la crise là. Et euh, bon, pour, pour revenir sur les Lucernois, ils ont rapidement quand même pris les devants. C'est un match qu'on a regardé euh, tous les deux. Ils ont plié la rencontre dès la première mi-temps, notamment grâce à une adresse insolente à trois points. Euh, 10 sur 15 depuis le parking ça pleuvait dans tous les sens sur les têtes des Tessinois ils ont encore pris l'eau en défense
1: euh, oh, voilà. c'était fou en défense ça commence à, à être de trop pour, pour, pour Lugano plus 17 à la mi-temps après au retour des vestiaires les joueurs de Daniel Erich bah, ils s'y voyaient trop il est trop facile, ils se disent oh, pff, la victoire nous tend les bras. Lugano on a profité un petit peu pour coller à deux postes, avec quand même le coup de chauffe de Timothy Williams, qu'on a planté 30 au total. Euh, mais la fin de match, elle a quand même été gérée par Swiss Central, qui était portée par sa confiance. Euh, donc euh, bravo à eux. Ouais.
2: Deuxième victoire hein, consécutive, tu l'as dit, pour, pour cette équipe face à Lugano qui plonge tout à petit dans la crise. Président euh, Cedracci nous a d'ailleurs confié son désarroi euh, et ses doutes quand
1: on maintient son entraîneur sur le banc après cette série de, de mauvais résultats ouais, on, va, on va voir ce qui, ce qui, ce qui va euh, décider euh, s'il maintient ou, ou, ou non euh, le coach sur le banc on voyage du coup maintenant qu'on qu a fait le point sur ce match dans le Tessin avec la deuxième rencontre de dimanche dernier et Massagno qui se défaisait de Star Wings 91 à 77
2: première victorieuse d'ailleurs pour le, pour le président de Massagno Fabio Regazzi c'est un sacré personnage lui il va, il va nous. Il va nous régaler, qui a assisté à la balade de, de ses joueurs face enfin, à une très pauvre équipe baloise, il faut le dire. Hein.
1: Bah déjà que tu as le plus petit effectif de Elena, Flo, avec 12 joueurs quand tu es privé. Ouais, ouais. Tes deux éléments majeurs, que sont Elias Chua et le capitaine, hein, Joël Fuchs. Ouais, mission impossible, hein, ça, oui. Ils ont utilisé, toi que 7 joueurs dans la rotation. Et les deux joueurs de banc, ils prennent 5 et 10 minutes. Donc, euh, bon, les, les gars, à la fin, ils ça étaient plus,
2: ah, mais C'est ça, ça a complètement explosé euh, physiquement. Euh, les Tessinois étaient quand même assez concentrés et appliqués, portés toujours par le mage noir, Marco Meladian qui en a mis euh, 28, 15 rebonds aussi, ce seront encore en carrière,
1: ouais, ça, les, records en carrière. Les,
2: les, les cadres ont répondu à euh, présent rapidement il y a 20 points d'avance euh, dans, dans la première mi-temps euh, Ruby, Gubitoza Gubitozak en a profité pour donner des minutes aux joueurs de banc et puis euh, gérer les, la rencontre tranquillement. C'était Garbet toute la deuxième mi-temps.
1: Ouais, voilà, il s'en félicitait en fin de rencontre d'avoir vu son équipe qui s'est battue avec caractère, d'avoir fait le taf et surtout d'avoir fait face aux nombreuses blessures qui comptent hein, euh, et qui permet du coup à l'équipe d'intégrer le top 4 du classement pour euh, la première fois de la saison. Eh bien, écoute, on clôture cette dixième journée de Elena Flo avec le déplacement du promu Lyonnais. C'était à bon cours et une victoire précieuse pour les locaux sur le score de 96 à 90, surtout dans l'optique d'aller gratter le dernier strapontin pour la SBL Cup.
2: Ouais, et une victoire d'autant plus capitale et, euh, et intéressante et excitante pour eux parce que le, le scénario du match est, est complètement fou avec une remontada Tana dans les dernières minutes du match hallucinante.
0: Ouais, elle, ouais. Était, elle
1: était assez dingue et pourtant, franchement, ils avaient commencé euh, les bons courtois avaient bien commencé cette rencontre sous l'impulsion de Xavier Ford, qui est en chaleur dans le premier quart. Ils sont au, devant au score, mais petit à petit, les troupes d'Alain Attala, d'ailleurs qu'on embrasse hein, chaleureusement, sont parvenues à revenir dans le match avec leur trio d'étrangers, hein, toujours les vétérans Sané Endoy et le nouveau venu euh, Jordan Mikkel. Et, et les changements défensifs hein, qu'on qu lui connaît, euh, ils ont permis à, à, à ces joueurs de mener à la pause de 7 points.
2: Ouais. Les, les Lyonnais ils sont parvenus... Ouais, mais il faut le dire à, à maintenir l'écart à l'aube du dernier quart notamment. Il se, se voit glaner un premier succès à l'extérieur avec une adresse terrible depuis le parking euh, quand tout semblait mal se couplier avec la sortie euh, sur blessure de, de Xavier Ford. Il faudra regarder ce qu'il a. Ça sent pas bien bon, c'est de la cheville ou le, ou le genou, je pense une torsion. Euh, bon voilà. Les bons courtiers se sont réveillés quand même pour infliger ce terrible 12-0 dont on parlait. Hein, ce Montada. Euh, aux meuniers qui se qui sont liquéfiés de plus en plus quoi plus plus leurs avances font fondées plus les mecs y, y avait ils n'y avaient plus rien étaient en panique ouais.
1: les mains oh c'était ah ouais, c'est dingue de voir, voir comment en, en quelques minutes il y a eu une coupure de courant un blackout complet et puis voilà bon cours à la fin ils arrivaient à reprendre l'avantage c'était à 5 minutes de la fin de la rencontre et puis c'était le moment choisi par les joueurs d'atala bah, comme tu le disais ils ont ils font quatre paires de balles consécutives et puis les gars, ils perdent tout espoir de victoire. Les bons courtois finissent tranquillou en roue libre. Cinq joueurs à plus de 10 points quand même de leur côté, euh, pas mal. Ils s'en sortent bien quand même, vu la physionomie du match. Pas tous les jours que tu vas arriver à reposer un 12-0 euh, dans le dernier run. On a fait le point, mon Flo, sur notre belle Elena après euh, dix journées. Et on, on va quand même regarder un petit point euh, sur le classement euh, alors qu'on arrive à un match de la fin de cette, euh, de cette phase allée.
2: Fribourg euh, toujours en tête, d'image du victoire. Euh, parcours parfait pour les, pour les joueurs d'Olympique. Les Lions donc on l'a dit tout à l'heure, qui reprennent la, la deuxième place à l'Union de Neuchâtel avec le même bilan mais avec une, une différence de 121 contre 108 pour l'Union de Neuchâtel. Donc ça
1: permet aux Lions de reprendre cette deuxième place. Massagno, on le disait, euh, les joueurs de Roby Gobitoza qui intègrent le top 4 pour la première fois de la saison et qui sont... Euh... Euh, qui devance tout juste euh, Montaigne avec le même bilan de 6-4. Euh, on retrouve juste derrière à l'équilibre 6 et 7e place, Puis Lausanne et vevey riviera avec un bilan de 5 victoires pour 5 défaites. 7e place, bon cours avec 4 victoires, 6 défaites. À la
2: 9e place, les Tigers de Lugano, 3 victoires et 7 défaites star Wings, euh, avec le même bilan à la dixième place une différence euh, une différence moins bonne et puis euh, pour euh, pour finir euh, alors on n'a plus qu'une seule euh, qu'une seule équipe euh, en dernière position puisque Nyon et suisse centrale ont le même bilan une victoire euh, pour neuf
1: défaites là
2: aussi ça joue à la différence et c'est suisse centrale qui est toujours dernier
1: euh, oui c'est ça mais bon on, on espère qu'avec cette euh ce regain de confiance, ils vont peut-être arriver à, euh, bah, pourquoi pas, en glaner une deuxième. Anglainine oui. deuxième ouais. Allez, Florian, on en, on en profite euh, pour clôturer cette petite page Swiss Basket. Et juste avant, tiens, euh, j'avais promis que j'allais faire cette petite dédicace à, à un de nos followers assidus, le, le petit Ethan Charlery, euh, qui, qui joue du côté de, de Bourg-en-Bresse, qui est un grand fan de l'émission. Et du coup, on lui avait dit qu'on lui ferait un petit coucou à l'antenne. Chose promis, chose... Le Dunkerfou Le Dunkerfou, dunker dunker fou, fou. comme il s'appelle <rire> Voilà, on oh, 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 <rire> le salue, on l'embrasse On clôture donc cette page Swiss Basket, petit intermède musical, et on revient après la pause dans le 5 majeur pour votre traditionnelle page Welcome to the NBA, on débattra de l'actu chaude de cette semaine dans la plus belle ligue au monde. A tout de suite sur Radio Tonic. Vous êtes de retour dans le 5 majeur, votre rendez-vous basket tous les vendredis soirs en direct à partir de 21h sur Radio Tonique. Après avoir magnifiquement abordé l'actu de Nos Lions de Genève et leur victoire de la semaine dernière, la dixième journée de Helena, on va sans plus tarder enchaîner avec la seconde partie de l'émission. Et qui dit deuxième partie d'émission, mon Flo dit « Welcome to the NBA <rire> ». On a dépassé largement le quart de saison Outre-Atlantique. Et comme chaque vendredi, Florian, on a concocté un petit 5 majeur de la semaine aux petits oignons pour nos auditeurs. Ouais.
2: Sur notre bête course ce soir, on va parler des Pelicans qui ont vécu une, un sacré été avec le départ de Lady et puis l'arrivée de Zion Williamson.
1: Sur l'aile, on va jouer un petit peu au devin ce soir. On va revenir sur les rumeurs de trade avant la date fatidique du 15 décembre à, approchant euh, Petit Pas. On va faire un petit peu l'état des lieux à l'est comme à l'ouest. Et puis dans, dans la peinture, on reviendra sur le choc de la nuit dernière entre les Sixers et les Celtics au TD Garden. Bah écoute, Florian, sans plus tarder, on va attaquer par la ligne arrière de notre 5 majeurs de la semaine. On a le grand honneur, que dis-je, l'immense honneur de recevoir ce soir pour parler de l'actu des Pelicans de la Nouvelle Orléans. Luc, de la communauté Twitter at underscore France. Bonsoir, Luc, comment vas-tu
0: Bonsoir, ça va, ça
1: va, ça va. Salut Luc, ça va nickel. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On invite du coup nos éditeurs à suivre ta communauté sur Twitter, at Pelicans underscore France. On va commencer rapidement par ce... Cet intersaison assez, assez mouvementée, un petit rappel pour ceux qui vivaient dans une cave. Anthony Davis euh, est parti, ça y est, une page se tourne du côté de Nola avec ce, ce trade assez euh, incroyable avec les Lakers qui voient euh, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart et une pléiade de tour de draft euh, faire le chemin inverse du côté de, de la Nouvelle-Orléans. Dans l'été aussi... Gros coup de chance puisque les Pels arrivent à la loterie à récupérer le choix numéro 1 et du coup choisissent tout naturellement Zion Williamson. Il y a eu des signatures un petit peu de vétérans euh, avec Derek Favors et Gigi Redick notamment. Qu'est-ce que tu penses toi déjà après euh, ce premier quart de saison, euh, de ce début euh, des Pels et quels doivent être selon toi les objectifs euh, de cette saison euh, pour, euh, pour ton équipe
0: Tout d'abord côté front office euh, jusqu'à fin septembre, c'était le quasi-perfect. On prend Griffin, on tourne la page de Del Denf. Lui, il continue à étoffer le coaching staff avec, euh, avec les spécialistes de la défense de l'autorouquette. On va sûrement en parler après. Après, il y a Jan forcément. Donc, euh, avoir un choix de comme ça, ça ne pouvait être qu'un que très bon été. Des, des multi, euh, Plusieurs rookies, des, des vétérans, Favors, Redick. Donc côté front office. Côté recrue on, sur... on a très bien négocié le... la l'appel Anthony Davis. Maintenant, bah comme vous voyez, on est sur 10 défaites d'affilée. La... Le début de saison, il n'est pas du tout comme on l'attendait. Même si on n'attendait pas beaucoup, on n'attendait pas, des... pas forcément des playoffs. Mais on attendait quand même une équipe assez solide, que ce soit en défense et en attaque, et ce n'est pas du tout le cas. Mais de toute façon, l'objectif de cette saison, c'était la progression. Et on va devoir juger cette équipe surtout sur, euh, euh, tout au long de, euh, des 4 heures de match.
2: Oui, puis là, tu, tu l'as dit, il n'y avait, avait pas cette volonté effectivement de jouer euh, les playoffs à tout prix. Mais il y avait beaucoup d'espoir euh, qui, qui était nourri forcément de, du recrutement de, de jeunes joueurs talentueux. Hein. Je pense notamment à Brandon Ingram que vous avez récupéré, qui a, qui a un très beau euh, parti euh, dans ce trade, à mon avis. Mais il y a eu la, la blessure, tu l'as évoqué, de Zion Williamson. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ses problèmes de, de santé On sait que son genou, il a, il a déjà été re, retouché. Il y a eu des arthroscopies, notamment pendant qu'il était en, en universitaire. Deux il fois a, il déjà. Des... Il a
1: déjà été opéré deux fois. Hein. Une fois au lycée et une fois ouais, à l'université. Bah, Donc, tu sais qu'il est, est un petit est, peu fragile sur les cannes.
2: Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur On voit comment il part au dunk et qu'il rebondit sur une jambe. Là, pour, un joueur, pour un joueur aussi lourd, voilà. qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de sa blessure on a vu qu'il revenait un petit peu faire les déplacements avec le groupe, donc on se rapproche sûrement du moment où il va revenir. Qu'est-ce que tu penses de ces
0: fragilités un petit peu physiques Il y a eu beaucoup, beaucoup de questions autour de ça. Je dis un peu tout, au contraire. Après, apparemment, c'est des opérations qui se passent de mieux en mieux et qui font revenir les joueurs plutôt au top de leur forme. Sachant que Zayouane, avec son énergie, pourra compenser aussi son manque de physique s'il y a vraiment un manque. Moi, je n'ai pas vraiment d'inquiétude. Le, le staff, il a l'air de bien communiquer. Le fait que, et que, bah, il avec Zion, c'est zéro risque. Donc, euh, quitte à retarder un peu son retour, je pense qu'on euh, n'a pas vraiment d'inquiétude. Sachant que, côté front office, on a aussi pris euh, ce qui se fait quasi de mieux euh, euh, au staff médical. Donc, euh, pour ma part, euh, c'est ce ju juste retardé.
1: C'est sûr que tu as raison, après euh, la blessure de Zion, on, on, on l'avait mis dans, dans les questions qu'on qu voulait te poser. Est-ce que tu ne serais pas de cette optique-là En fait, quand tu vois le bestiaux, on rappelle Zion Williamson, hein, c'est le joueur qui a annoncé depuis le lycée. Hein. Rappelle-toi, Florian, on avait vu des highlights, il avait à peine 15 ans. Il a été annoncé comme numéro 1, mais physiquement, c'est jamais un joueur, je crois, qui a dépassé la quarantaine de matchs sur une saison la dernière année d'high school, il est souvent blessé. L'année dernière, du côté de Dukey, euh, rappelez-vous cet incident avec la chaussure qu'il explose. Euh, C'était Nike, je crois. Il, il loupe énormément de matchs. Est-ce que tu ne penses pas que les Pels, vous devriez vraiment prendre zéro risque, quitte à même pas beaucoup le faire jouer cette année, et suivre un peu la jurisprudence, Embiid, Simmons, de joueurs ultra talentueux, mais qu'on sait un petit peu au, au, voilà, au pied d'argile. Et faut peut-être essayer de lui... lui qui, qui puisse prendre un petit peu le rythme de la NBA quitte à vraiment exploser l'année prochaine. Voilà, il a 10, 19 ans et dépassé. Si vous attendez un an, je pense que ça sera peut-être. Je pense que c'est une solution envisageable. Comment toi tu, tu le vois et peut-être la communauté PELS euh, sur Twitter Comment tu, tu les sens un peu par rapport à, à ce dilemme que va devoir se poser le, le front
0: office euh, bah, ça va être clairement un dilemme, surtout pour euh, bah, les fans qui ont acheté en masse euh, des abonnements euh, pour <rire> voir Zayel. Donc forcément, euh, bah, je crois que là, ils tirent la gueule et ils attendent impatiemment leur retour, sachant que la communication de Griffin, c'est plutôt de dire, bah, il, euh, il va revenir quand il va revenir. Et, euh, mais pour l'instant, il est vraiment euh, dans, dans les dates pour son retour. Côté fans, plutôt euh, ici, plutôt français, qui regardent un peu de loin. Le, le but, c'est bah, qu'il revienne cette année, même s'il ne fait pas beaucoup de matchs, pour le mettre au bain, pour qu'il apprenne un peu le, le jeu NBA, pour qu'il progresse. Et tant pis, s'il doit louper quelques titres, euh, des titres comme le, le Rookie of the Year. Ouais. Mais je peux comprendre qu'un qu front office dise, bah, euh, pour un peu la, la légende du joueur, vu, vu comment il est médiatique, pourquoi pas le laisser euh, se reposer un an et commencer vraiment euh, une saison pleine. c'est n'est pas déconcert. Ouais.
2: Non, non, ça ne serait pas déconnant. Et puis après, bon, les fans peuvent quand même se consoler, on va dire, avec l'éclosion de, de Brandon Ingram, hein, qui, est, qui est sur une, une série de, de matchs incroyables. Alors, malgré, malgré les défaites, hein, ça lui est reproché de temps en temps de, de se taper. Il y en a qui commencent à lui coller l'étiquette de bon perdant. Je pense que c'est un peu trop tôt. Euh, il est sur une, sur une série de matchs hallucinantes. Il fait euh, de toute manière une une saison quand même grande classe, on va dire, à 25 points de moyenne. Qu'est-ce que tu qu que en penses il est, il, est, il est dans la dernière année de
0: son contrat, il me semble, C'est ça, c'est ça, dans la dernière année de son contrat rookie. Max en vue, là, je pense,
1: hein, vu ce qu'il montre. Hein.
0: Bah, on est sur du quasi-max, à mon avis, à voir s'il continue euh, déjà sur le même rythme. Ça va être compliqué. Là, on voit un peu qui qu qu est un peu sur le frein. Mais comme toute l'équipe, je pense, manque de confiance, manque de victoire. Donc forcément, ça se ressent un peu dans son jeu. Mais effectivement, il fait un premier tiers carte de saison assez exceptionnel. Tout, quasi toutes ses statistiques, statistiques, elles ont augmenté et de beaucoup il a confiance. Son tir à 3, est... je trouve, je te coupe, son
1: tir à 3 est devenu vraiment... Il a, il a pris quasiment 10% de... Il était pas mal, il était à 30 et des peufs, 33, je crois.
0: Ouais, il était, à 30... il était à 33, maintenant il est quasi à 41, je crois. C'est énorme. Il en, prend... il en prend 3 ou 4 de plus, surtout. C'est surtout ça, c'est pas seulement l'adresse, la... La... c'est surtout qu'il en prend beaucoup, beaucoup plus. Bah après, il y a un changement quand même technique
2: dans, dans ces shoots, je sais pas si tu l'as remarqué, on revoit une mécanique un petit peu peu plus épuré comme on avait pu le voir euh, dans ces époques euh, à Duke parce que c'était un sacré shooter à, à, en, en universitaire on revoit un petit peu une mécanique un peu plus épurée moi je trouve j'ai j'ai trouvé ce changement par rapport à l'année dernière notamment et par rapport au premier match avec les Pels Alors, je
0: sais pas si c'est uniquement de la confiance ou si ça a été bossé un petit peu à l'entraînement mais je trouve son shoot différent je sais pas ce que tu en penses euh, bah, je pense que c'est surtout aussi la pression qui s'enlève, parce que bah, déjà, il jouait à Los Angeles, c'est pas rien. Après, l'année dernière, non, il jouait pas, avec LeBron, euh... c'est encore moins rien. Alors que là, il arrive dans un environnement un peu plus calme, même s'il y a eu un peu le battage médiatique autour de Zion. Et de toute façon, on a vu aussi quand même une différence entre la précision, où on parlait beaucoup de Zion, et quand il s'est blessé, où il a pu se relâcher, et vraiment jouer son jeu. Donc, à mon avis, il y a plusieurs facteurs qui expliquent son shoot pour l'instant, il le prend avec une grosse confiance. Je voulais justement
1: avoir cette petite transition. Maintenant, sur sur le, le père Alvin Gentry, dix défaites de suite. Tu le disais, c'est une des plus mauvaises séries de l'histoire des Pelles. Je crois que ça fait quatre ou cinq fois que vous avez connu ça. Et surtout cette série que vous avez que, que j'ai noté. Je crois que c'était hier ou avant-hier. En termes de défense, ça fait 50 matchs d'affilée que vous encaissez au moins 100 points. <rire> ça pique un peu quand tu quand tu l'entends comme ça belle, de visuel. Elle est belle.
0: C'est bon, ouais. ça pique ça, sachant que là, si on, on perd ce soir, il me semble qu'on fait le record de défaites de suite euh, de la franchise. Bon, à voir, c'est contre les Sixers, donc bon, ça devrait aller. Hein, ils sont juste euh, dans le <rire> 5 à l'est. <rire> mais ouais, écoutez, ouais, la défense, c'est vraiment une grosse, grosse déception, sachant qu'on avait pris euh, un gourou de la défense, euh, donc c'est Jeff, désolé du, du nom, mais c'est délique qui officiait en tant qu'assistant aux Rockets, donc sachant qu'avec lui les Rockets il y a deux ans ils étaient dans la... c'était la meilleure défense il me semble.
2: Ouais c'est ça il y a deux ans c'était la meilleure défense de la ligue. C'est ça.
0: Donc euh, avec cette recrue on s'est dit c'est bon on va commencer à défendre comme des chiens, on va passer à un niveau et en plus Gentry va nous faire passer à un niveau en attaque. Et pour l'instant on voit pas trop ce qu'il apporte effectivement. Tout ça nuance avec, avec l'effectif qui est très, très jeune, très élevé, oui, le... inexpérimenté. Donc, euh, est-ce que ça joue ou est-ce que c'est le message de Jean tri qui passe plus Est-ce qu'il a perdu son équipe Pour l'instant, euh, ce n'est pas encore clair, même si on commence à avoir des signes d'effectivement. Euh, où on se pose des ouais, questions. Sur,
2: en fait, sa, sur beaucoup, sa dernière conférence, là, notamment, tu as vu... Le... Enfin, sur sa dernière conférence, il a... Il a découpé, il a découpillé complètement le l'effectif. Il a vraiment parlé de, du manque de communication, que ce soit sur le parquet ou en dehors. Dans la Il, il ouais. a dit, hein, il a dit, je le cite, ouais, c'est l'équipe la plus calme que j'ai eu à cocher de ma carrière.
0: Et bah ça, je pense que ça se ressent sur le sur le parquet où on se bat pas, pas euh, pendant 48 minutes où euh, on fait des erreurs mais complètement idiotes niveau vraiment. Euh, niveau euh, Poussin, où on perd des balles sur remise en jeu, sur des trucs qu'on qu ne devrait pas faire. Donc sa communication, je pense qu'elle était aussi... Il y avait eu beaucoup de frustration, mais il ne doit, euh, doit pas forcément
2: Attends, en rajouter
0: beaucoup. Tu as y y raison y de eu le euh... dire,
2: parce que pour les, pour les remises en jeu, euh, c'est une stat qu'on qu a vue sur euh, NBA Stat euh, US, euh, sur les remises en jeu, les Pelicans, ça fait 13 matchs d'affilée que vous perdez au moins un ballon sur une remise en jeu. Et euh, c'est le, le co-record de l'histoire avec Boston <rire> en 76. <rire> <rire> c'est
0: quand même pas mal, ouais, bah, ça. Picote. Ouais, ouais, et, et, au moins, on fait des, des saisons euh, avec des records. Quoi. On aide <rire> à, le... à égaler ou dépasser Michael Jordan. Euh, bon... C'est ouais, compliqué et je pense que ça a beaucoup à voir avec un effectif très jeune. Il faut savoir qu'on a ouais. 9 joueurs en, en dessous euh, 25 ans, 9 joueurs qui ont maximum euh, 3 ou 4 saisons dans les pattes. Forcément... Euh,
2: et puis, tu as bah... eu beaucoup de mouvements aussi, hein, même s'il y a des joueurs qui se connaissent, notamment avec le package qui est arrivé de Delay, tu as eu énormément de mouvements. Il faut peut-être laisser un petit peu de temps. Tu as ton joueur Exactement. censé être ton joueur majeur malgré son, son statut de rookie qui est absent. Donc... Euh... Il n'y a, a pas, pas péril dans la demeure.
0: Exactement, c'est pour ça que moi je prends à chaque fois la patience. Forcément, euh, avec les dix défaites, j'ai beaucoup de messages qui me disent, ben bah, non, il faut virer les il faut changer l'équipe, il faut faire des trades. Ah, moi, déjà? je me dis, bah, ah ouais, ouais clairement. Ouais. Et puis euh, même du côté insider euh, aux États-Unis, ça commence à, à faire des articles. Ouais, mais sur ça les insiders aiment
1: bien souvent, que ça évite, ouais. Oui, oui, c est c est ça. Bah, il faut qu'ils alimentent pour... un petit peu,
0: il faut qu'ils fassent le buzz, les mecs, hein, de toute façon. Ouais, bah oui, bien non, a... mais même si ouais, bon, on sent qu'il y a quand même une, une impatience, alors que perso, je prône exactement le contraire. Un peu de patience, ça fait 20, si on est à 23 ou 24 matchs, il nous en reste encore euh, plus de 55 on reconnaît nos, nos, nos faiblesses on a des grosses faiblesses il faut que le groupe il, il se reprenne en main d'ailleurs par rapport à, à ce groupe là j'avais une
1: question sur, sur le père JJ euh, moi je pense clairement que c'est une année de transition pour vous vous avez eu on doit le dire un, un cul monstrueux de pouvoir récupérer Zion tu t'en sors quand même ultra bien avec le trade de Heidi tu récupères un mec qui peut être franchise player dans les années à venir Brandon Ingram parce qu'on oublie il n'a qu'à 21 ans Brandon Ingram donc euh, l'éclosion elle est là, euh, Josh Hart c'est pas mal, Lonzo me déçoit un petit peu mais tu as quand même un, un sacré meneur de jeu et qui défend, on, on doit le dire quand même, de, de mieux en mieux. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas se dire euh, à un joueur comme JJ Reddy que c'est une année de transition, oublions-la Et puis euh, c est, c est, je pense qu'il y a des équipes qui seraient largement intéressées, il y a des rumeurs de transfert qui circulent un peu dessus. Est-ce que en as lu toi de ton côté Est-ce que tu penses qu'il euh, va finir la saison ou que peut-être ça pourrait... Euh, intéressé Griffin, d'aller récupérer Surtout des... Lui aussi, hein, pour,
2: pour compléter ce que tu dis, lui aussi, euh, Jérédic, il a il a balancé sévère sur... Euh, je ne sais plus après quel match, là, mais il n'y a pas longtemps, sur ses, sur ses coéquipiers, sur le manque d'implication, sur le manque d'envie, de, d'énergie. Alors, il a raison, mais il a bien, bien balancé, quand même.
0: Euh, ouais, le KJJ, il est un peu compliqué, parce que lui, bah, il a connu, il a fait 13 saisons, 13 saisons de play -off. Donc forcément, arriver dans une équipe… Où, de suite, euh, bah, tu te là... rappelles
1: la conférence de presse, je te coupe avec euh, Zion, où il est fait hey, « don't fuck with that <rire> », ouais, avec bon, le F-word voilà, en oui, disant mec...
0: ouais, « J'allais l'évoquer où, effectivement, il lui dit bah, « essaye de ne pas niquer ma série oh, bah... ». C'était assez marrant, même si je pense que quand il a signé, il savait que ça allait être un peu plus compliqué que ces très autres saisons. Il a vu que le, jeu, le, le groupe il était assez jeune. Avoir c'est si c'est un joueur avec de l'ego où il se dit bah j'ai 35 ans parce qu'il ouais, faut savoir qu'il a 35 ans donc est-ce qu'il va quand même vouloir essayer de gagner encore et de demander un trade qui serait pas possible et pas forcément euh, maladroit de sa part Il a une année garantie prochaine, non euh, ouais, ouais donc euh, cet été on l'a signé ouais. pour deux ans pour 26 millions donc 13 ouais, C'est pas une option hein, c'est Ah non non deux non c'est les deux ans ah ouais. sont, sont garantis, il n'y a pas d'option, de, de, de team option ou player option. Ouais, attends,
1: il y a du monde qui chercherait un sniper comme ça. Je me dis qu'une équipe qui veut, euh, qui veut aller chercher une bague, euh, elle te propose du tour de draft. Peut-être un joueur à... Voilà, de toute façon, vous allez finir dans le bas, la conférence ouest est tellement folle. cest te dire écoute, quitte à faire une transition, il euh, y a une belle draft qui va encore arriver aussi cette année. Euh, tu es bien parti pour aller encore récupérer un pick. Bon, bah, autant la faire jusqu'au bout. Il euh, faut leur donner du temps, mais... Euh, mais, mais... C'est une optique, je pense.
2: Après, tu as une équipe très jeune et c'est ton seul trentenaire. Peut-être Joe l'idée qui ne doit pas être loin, mais il me semble que c'est le seul trentenaire, hein. je j'en vois pas d'autres Derek voir il n'a pas 30 ans. C'est vraiment le seul patron, le seul papa, pardon.
0: Euh, oui, il y a lui et Moore, qui a 30 ans aussi. Et, ah, il y a Moore, tu as raison. Ouais. Mais effectivement, après, euh, G. G. Dick, il, va être... il va intéresser beaucoup de monde. Il... Je pense que Gentry va... Euh... Griffin, plutôt, il va avoir beaucoup d'appels pour lui. Mais est-ce que tu veux vraiment récupérer des assets comme des jeunes joueurs dans une équipe où tu en as déjà énormément Je ne sais pas. Il faut avoir. Mais je ne pense pas que le but, là, c'est vraiment de récupérer encore plus de jeunes, sachant qu'on aura notre pic de draft. On en a récupéré encore beaucoup dans le futur. Je pense que là, il faut quand même garder des vétérans, sachant qu'avoir des joueurs comme Redick, qui peut, bah finalement, même si ce n'est pas son rôle... Bah, il a pris ce rôle de, un peu de, de, de leader vocal peut-être en, en commençant vraiment à tirer un balle réel sur ses, sur ses coéquipiers. Je pense que c'est la bonne solution. Donc euh, perdre quelqu'un en <rire> plus comme ça, ça, ça ferait encore plus mal. Et
2: tiens, on va te poser une question qu'on pose régulièrement parce que c'est vrai qu'en 2020, la free agency elle sera démunie alors pas de bons joueurs parce que ce serait trop dur pour des, pour des gars comme Danny Drummond par exemple. Mais si jamais Anthony Davis euh, prend son option, euh, de toute manière, je ne le vois pas bien revenir en 2020 euh, après avoir décliné sa pay option chez les Lakers. <rire> le, le, ce ce, ce serait un, sera un coup monté magnifique. Ah, <rire> le, le,
0: le complot moi, 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 du regarde, moi, siècle Alors là, personne
1: n'aurait euh... vu venir, avec... même que Wyle ouais, n'aurait ouais, pas, ouais, ouais, pas, pas, pas anticipé pas...
0: celle-là. <rire> là, ça serait énorme et je crois que les fans leur de bien la <rire> non, mais
2: alors en 2020, donc, normalement, il n'y aura pas pour vous en tout cas de, de joueurs euh, disons, qui peuvent te changer, te faire passer d'une équipe de bas de classement à une équipe de play-off, voire à une équipe de contenders directement. En revanche, en 2021, il y en aura à l'appel. Est-ce que euh, pour vous, souvent un objectif comme ça Je rappelle qu'en 2021, euh, vous aurez euh, uniquement, si jamais il prend son option, à 27 millions, je pense qu'il le fera euh, Drew l'idée sous contrat Zion Williamson dans sa troisième année de contrat rookie, idem pour Jackson Hayes et pour euh, Alexander Walker. Alors, il y aura sans doute la prolongation de, de Brandon Ingram. Est-ce que où c'est de Lonzo Ball Pour l'instant, faudra voir ce qu'il donne, parce que pour l'instant, je ne suis pas sûr que, que ce soit d'actualité. Mais est-ce que, toi, tu vois un objectif euh, sur ce free agency 2021, un plan Est-ce que c'est -ce est là que tu vois un petit peu les bah voilà, les pelges vont revenir à un, à un niveau euh, plus décent. Euh,
0: 2021, je pense que ça sera encore un peu trop tôt. Après, mm -hmm. ça, ça va aussi dépendre de, bah, du cas d'Alien Williamson. Il y a beaucoup de trucs qui gravitent autour de lui. Est-ce que, comme beaucoup disent, est-ce qu'il savait être un injury prone Est-ce qu'il va exploser On l'a vu un peu en pré-saison où il a, fait, il a commencé à prendre vraiment beaucoup de, de place et on a un peu vu son potentiel. Est-ce qu'il va pouvoir l'exploiter au maximum Est-ce qu'on voulait lui couper encore les ailes À voir. Euh... Après, effectivement, il n'y a plus trop de joueurs en contrat. Mais déjà, les... Les... ceux qu'on a eus à la place de Davis, je pense qu'on va essayer de tout faire pour les garder. Ingram, il aura son gros contrat. Ball, euh... c'est un peu plus compliqué. Je pense que juste début de saison, mais euh, bon... Éventuellement une prolongation, mais c'est vrai qu'il y a un gros
1: contrat à l'heure actuelle. Bah attends, Lonzo, vous ne pouvez pas le prolonger à la fin de la saison, c'est ça, non
0: si. Euh, si, si. Ouais, écoute, Lonzo,
1: de... je pense qu'il doit s'adapter. C'est quand même un, un sacré joueur de qualité qui, en plus, je pense, avec le profil de ceux que tu as à côté, peut arriver à faire le chef d'orchestre et pas forcément à vouloir scorer. C'est vraiment l'organisateur et il peut être pas mal avec les joueurs de mecs que vous avez. S'il te fait une saison comme il fait, mais tu sais que le potentiel, il est là. Euh, moi, je suis les l'épée, je le je lui fais signer un contrat en fin de saison, mais pas au montant où il peut espérer. Tu le signes autour des allez, 15, à 15 à 23 millions en fonction de comment tu le négocies. Je pense que c'est honnête, vu, vu ce qui se paye aujourd'hui euh, pour un Lonzo, et tu et au moins, tu te le gardes sur du long terme.
0: Euh, ouais, mais est-ce que Lonzo lui-même, il accepterait d'être payé au rabais parce qu'il a fait une saison à peu près moyenne je pense pas, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui. Vu son body language, pour l'instant, à mon avis, il n'est pas encore à l'aise dans son rôle, à l'aise avec l'équipe, peut-être pas à l'aise avec la ville. Donc je ne vois pas se dire bah « ouais, bon, ouais, je prends un contrat un peu moins et au moins je suis sécurisé bon ». Après, ça peut dépendre du projet qui
1: lui est vendu, mais quand tu vois euh, Zion, euh, il est jeune aussi, Brandon Ingram… Euh, il peut peut-être euh, se dire, il y a quelque chose qui peut être sympa euh, dans les 2-3 années à venir. Donc, euh, est-ce que je, me... je vais aller tester le, le marché Et puis, tu n'es pas à l'abri d'une blessure. Euh, alors, tu peux peut-être exploser, mais tu peux aussi avoir derrière le, le contre-coup. Donc, euh, ça va être intéressant là, comment le, le père Griffin, il va arriver à gérer la... La gestion du cas Lonzo, euh, maintenant qu'en plus, euh, le, le père Lavard, on ne l'entend plus. Je ne sais pas comment il va la, il va la gérer, cette, cette négociation, euh, le Lonzo.
0: Mais ça va être intéressant de le voir cet été. De toute façon, forcément, euh, Griffin il va lui proposer quelque chose. Comme il a proposé quelque chose à Ingram, et Ingram, il a parié sur lui, et il a bien fait, parce que là, il va avoir beaucoup plus cet été. Avoir Sibol il, euh, il va se dire aussi... Bah, parce qu'il finalement, il n'a aucun intérêt... Euh, à accepter une progression cette saison, à part si propre en lui.
2: Pour finir, moi j'aime bien toujours, euh, toujours demander, tu sais, un petit euh, savoir comment déjà tu es tombé amoureux de. C'est ce de que j'allais demander
1: Florian, donc parfait, bah, c'est ça. <rire> <Voilà. rire>
2: et, 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 euh, et puis tu nous donnes un petit euh, 5 majeurs all-time des, des Pelicans. Euh, pour, pour toi, voilà, c'est toujours assez personnel, mais tu peux nous donner voilà, ton, ton all-time starting 5 et puis. Euh, et puis, euh, savoir comment tu es tombé amoureux de cette franchise, vas-y Luc. Euh,
0: bah moi, ça a commencé avec Chris Paul, comme beaucoup, je pense. Chris ouais. Paul, donc euh, un meneur euh, avec un gros jeu spectaculaire, gros passeur, gros défenseur. Donc, forcément, tout ce que j'aime. Et après, ça continue avec un voyage à la Nouvelle-Orléans. Donc, euh, c'est passé d'abord par un joueur, après par la, la ville en elle-même où j'ai pu un peu voir euh, un match en plus là-bas. Et l'ambiance complètement dingue, malgré euh, les trois spectateurs là-bas. Et je suis tombé <rire> amoureux. Et depuis, j'ai plus lâché euh, les, les pelles. Donc ça fait maintenant 10, ça fait 12 ans. Ouais, 12 belles saisons, hein, ça, ça commence et à faire. C'est hein. ça, Donc avec des play-offs, avec un Chris Paul monumental contre les Lakers en 2011. Euh, <rire> J'étais marié à vie avec cette équipe et ce joueur. Et bah, mon sac majeur, bah, sachant qu'il ne faut pas oublier que c'est une franchise assez jeune. On a ouais. perdu euh, beaucoup, beaucoup de palmarès avec tout ce qui est de déménagement. Elle a que mine euh, derrière 17 ans. Donc forcément, Chris Paul, bien sûr. Euh, euh, Jouer l'idée la base Jouer l'idée <rire> euh, Pour ceux qui ne connaissent pas le compte, regardez, mais je crois que je... Euh, je <rire> j'en dis un peu trop ouais. sur lit, euh... Euh, après il y a eu Baron et Davis t'as vu, vu
2: on t'a fait on t'a fait plaisir on a mis euh, on l'a mis en, dans la photo du justement ta venu dans l'émission on a mis bien sûr route. bien sûr et heureusement sinon je serais pas venu
0: <rire>
1: <rire> t'as bien et fait ouais, Florian t'as bien euh... fait
0: euh, j'envoie beaucoup beaucoup d'amour à ce joueur parce que c'est un joueur un peu à l'ancienne, un guard qui défend, qui attaque, qui passe donc euh, ouais c'est j'ai trop ah ouais. d'amour pour lui et... et quand il a et fait a huit coupé. premiers matchs assez dégueu franchement moi j'étais pas du tout inquiet mais ouais. voilà donc si vous voulez euh, lire beaucoup d'amour sur joue euh, connectez-vous <rire> sur le, le compte euh, sinon, après, moi, c'est un sac assez petit, donc je mettrai Baron Davis, qui lui aussi m'a fait kiffer avec euh, ses posters alors qu'il faisait euh, 1m44. Les bras levés. Hein. <rire> après, bah, côté intérieur, David West, la base aussi. Normal. Et bien sûr, même si ça a trait à être Anthony Davis, forcément. <rire>
2: Non, mais là, ça fait un joli 5, 5 all-time, quand même. Hein. Bah, il il pas mal, ouais. Par là. clairement.
0: Ouais. Bah, ouais, beaucoup de défense, beaucoup de beaucoup de joueurs qui peuvent un peu tout faire. Donc, euh... en 17 saisons, c'est pas mal. Ouais,
1: c'est ce que j'allais dire. Pour une franchise aussi aussi récente que, que la vôtre, euh, bon... Euh... On en a certaines, euh, je sais pas par exemple qu'on avait eu celui des, des Grises, euh, quand tu te rappelles qu'on leur avait demandé le 5 all time. Et là, il fait Bon, les gars, pff. en plus, il était passé après les Bulls, c'est ça, ça Il était, était passé après les, Bulls, après les Bulls. Il était là, les gars, bâtard là vous me faites passer derrière, qu'est-ce que tu veux que je, je pose comme, comme 5 all time ben écoute, super, <rire> super Luc, euh, pour cette partie, je pense qu'on a fait le tour en long, en large et en travers sur, sur les pels qu'on n'ont qu plus de secrets pour les auditeurs du 5 majeur. Et on va poursuivre avec, euh, avec la suite de, de notre page « Welcome to, to the NBA » avec cette date du 15 décembre. Alors, on a eu des, des messages flots, euh, tu sais qu'on on a notre petit côté Larousse maintenant, où il faut expliquer, mais pourquoi le 15 décembre, le marché n'est pas déjà ouvert Alors oui, le marché est actuellement déjà ouvert. Simplement que la date du 15 décembre... Elle est fatidique en NBA car elle permet aux franchises de pouvoir trader les joueurs qu'ils ont signés lors de la dernière free agency. Donc, euh, voilà, par exemple, les Lakers, prenons l'exemple Bateau, hein, qui n'arrivera pas, à partir du 15 décembre, sont, pourraient trader Anthony Davis. Voilà, c'est l'exemple par, par, par l'absurde. Et on va essayer de revenir et de jouer un peu à Madame Irma, euh, Flo et Luc, euh, sur... <rire> Euh, bah, les, les rumeurs de, trude, de trade pardon, euh, Qui commencent à émerger Un petit peu euh, du côté de la twittosphère Et en NBA Les gars on va commencer euh, bah, par l'Est Et puis on finira avec l'Ouest euh, Du côté de la, de la conférence que, que Luc connaît bien A l'Est euh, j'avais noté quelques petits bullet points Flo tu, tu, je vais te laisser commencer Je sais que tu l'aimes énormément Trey Young, le sniper euh, Et voilà le le joyau des, bon. des Hawks Atlanta qui commence à demander du renfort et qui s'impatiente un petit peu de la série euh, de défaites aussi euh, à Gogo. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport à cette demande-là Est-ce que tu vois les Hawks aller faire un move rapidement pour, euh, pour un petit peu le calmer, le, le pertreille
2: Ça, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, il a raison euh, de, demander, de demander ça. Euh, un petit peu comme les, euh, comme les, comme les Pelicans, c'est une équipe qui est très jeune, euh, bon, t'as Vince Carter en, en patron hein, qui, a dépassé, qui a dépassé la quarantaine, il me semble.
1: Oh, le Vince, 1500 e match, hein, je précise. Hein. 1500 e ouais. match en carrière. Il va finir dans le top 3 d'ici la fin de l'année, euh, s'il n'y a pas de blessure pour lui. Ouais. Grand, grand, grand monsieur. De, on a
2: vu d'ailleurs son jab euh, step pardon, avec euh, son petit euh, spin move derrière, son tir à trois points dans le dernier match. là qu'on avait recruté. Voilà, Il a encore beau reste. Après... Euh, il n'y a pas vraiment pour lui de, de mec capable quand Tray, parce que ça, encore, ça lui arrive encore. Alors, il est souvent comparé à Luka Doncic, il faut dire aussi que Luka Doncic a connu des années professionnelles avant de venir en NBA. Alors, même si là, le, la saison qu'il fait ne, ne les met plus dans la même catégorie, Tray Young, c'est une anomalie de par son talent. Et, euh, et c'est vrai que de temps en temps, il passe encore un petit peu au travers,
1: ça peut lui arriver. Il n'y a pas de supporting cast, en fait, il n'y a pas un deuxième mec capable. Il en a un, euh... mais l'autre, il a fait les cons avec ses hormones de croissance, il ouais, est privé connu, et il ne va pas connu, arriver. Connu, ah oui, Colin, c'est du 20-10. Dans... Non,
2: non mais si tu veux, <rire> non mais si tu veux, si tu veux je ne le mets pas encore dans cette catégorie-là de mecs qui, par exemple, j'en parle parce qu'il est libre, euh, comme euh, parce qu'il qu a demandé son transfert, pardon, euh, comme, euh, comme Kevin Love, euh, on a vu le, le dernier carton qu'il a fait, voilà, c'est un niveau star encore par moment, euh, Kevin Love, voilà, il n'a pas ce, ce deuxième euh, ce lieutenant ou ce mec même capable de, de l'épauler, parce que c'est un jeune joueur, Trey Young. Et donc je pense qu'il a raison. Il y a énormément d'assets dans cette équipe-là. Euh, alors Trey fait partie des intouchables au même titre que, au même titre que John Collins, mais derrière, tu as Deandre Hunter, qui a une valeur énorme sur le marché. Euh, Cam Rediff, pareil, valeur énorme. Kevin Werter, même si c'est encore un, un joueur un petit peu brut. Euh, ça a quand même un peu de valeur. C'est un shooter très adroit à trois points. T'as des tours. De
1: T'as euh... des
2: tours. Voilà. Donc, moi, ouais, euh, je -la, la comprends. Après, pour, euh, pour aspirer le, le contrat d'un Kevin Love, notamment, il, il faut mettre un gros contrat de l'autre côté. Peut-être un Chandler Persons. Euh, c'est un petit peu compliqué parce que les Cavs ont 15, euh, ont 15 spots déjà pris donc euh, tu peux pas intégrer un deuxième joueur sans en reprendre un enfin bon y a, je trouve qu'il a raison moi je verrais bien par exemple aller un Chandler Persons en, envoyer, euh, envoyer là-bas avec derrière forcément il faudra envoyer un talent parce que Kevin Love c'est pas n'importe qui non plus je trouve qu'il a raison de le demander. Il a mis son coup de pression, je ne sais pas si euh, vous avez remarqué, Là, je vais m'adresser à Luc, on va lui demander son avis aussi quand même, mais il a mis son petit coup de pression juste après euh, euh, les, les informations qui sont sorties sur Kevin Love. Je pense que ce n'est pas anodin.
0: Ouais, Kevin Love, en plus, <rire> ce qui est marrant, c'est qu'en parlant de Kevin Love, il y a eu la déclaration du pivot de Portland, là... Euh... As on white, white side où, <rire> où on l'a envoyé hein, contre Love et il a dit bah s'ils veulent de la défense, c'est pas avec Love qu'ils l'auront. C'est assez marrant. Touché. Donc, ça commence à mettre un peu des coups de pression euh, été, euh, pour, euh, lors de cette free agency qui va être peut-être intéressante. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y aurait des gros mouvements. Bah, écoute, on verrait bien. Bah, transition toute parfaite.
1: Le, le Kevin Love, euh, il est sur le départ. Hein. Les Cavs ont annoncé qu'il était... Euh qu'il était dispo sur le marché des transferts. Bon, c'est toujours un champion NBA, multiple all-star, ce poste 4 qui, qui est capable de dégainer. Mais on le sait, défensivement, euh, c'est de pire en pire, euh, aucune latéralité. Euh, et puis on le sait, hein, du côté des Cavs, ils défendaient beaucoup sur des postes 5, laissant des fois le poste 4 un peu mobile à, à double T. Il est sur le marché. Euh, qui vous voyez aller se positionner sur un mec comme Kevin Love, sachant qu'il faut quand même absorber ce putain de contrat à 30 patates par an qu'il a encore pendant 3 <rire> ou 4 ans C'est costaud. Hein. Je pense derrière un mec comme CP3, euh, c'est un peu le, le, le contrat poison. Euh, qui, qui, qui va jeter dessus à votre avis euh, <rire>
0: Ça, c'est le est comble. Euh, qui est-ce qui pourrait euh... Je ne sais pas. Vraiment, son, son contrat, je, je le trouve vraiment assez important. Mais Portland il pourrait, vu que Alison Witsad il a un peu des, des côtés un peu ambivalents où il peut péter un peu vie, Donc se dire bon on lâche ce mec parce qu'il ne faut, faut pas oublier qu'il a un gros contrat aussi. Donc lâcher peut-être un gros contrat pour un gros contrat, certes qui ne va pas forcément t'améliorer les défenses, mais où tu t'auras un peu plus de sérénité, où va pouvoir se fondre dans un groupe. Donc pourquoi pas
2: je les ai wow. vus, hein, ces, ces rumeurs avec
1: les lasers après euh, c'est son choix je, je, je te complète pas. Florian c'est juste le choix annoncé enfin préféré de Kevin Love hein, qui a dit que ouais, il voulait ouais, ouais, un container j ai, j ai et si possible sa wishlist euh, il y a des, des wish à forcer un petit peu qui à forcer un petit peu là-dessus
2: euh, déjà, le, le, contrat de, le contrat de Kivinov, c'est quoi C'est 28, euh, 28 millions Ça finit à 28 millions parce qu'il y a trois années dégressives ou quelque chose comme ça,
1: il me semble Alors, donne-moi ouais, je... doute, petites secondes. Moi, j'étais euh, plutôt il... sur un contrat. Ouais, il était à sur 30 20, millions. 120
0: millions sur 4 ans, donc voilà, euh, je crois que à euh, environ 29 ou 30 millions. Euh, ouais, 7, voilà. Années. Il a 29 il a...
1: millions là, ça va monter à 31 millions et ensuite ça redescend un petit peu, c'est dégressif. Euh... Euh, sur, sur la, sur la à partir année. de la troisième année. 2 ouais, ouais. et 3 c'est le même montant. Et il finit à 28. Donc, euh,
2: tu vois, euh, à 31 ans, 30-31 ans, il me semble qu'il a...
1: Euh, ça ouais, qu il 31 ans. C'est 31 ans, c'est sa 11e année ça va, millier,
2: ouais. ça va être jusqu'à ses 34 ans. Je pense qu'il y a des équipes qui pourront encore prendre un peu le risque. Je ne pense pas que ça va être un contrat à la cris dans la dimension d'un contrat à la Chris Paul. Quand même, il faut, faut garder un petit peu les... Les proportions, c'est un, un joueur qui est, euh, qui est intéressant. Il fait une belle saison d'un point de vue individuel. Après, ce que je disais, il y a, il y a beaucoup d'insiders qui justement reviennent là-dessus sur Portland depuis qu'il y a eu ces déclarations via son, via son agent. Mais euh, je vois mal les caves avec le bordel qu'ils ont en ce moment avec la fronde justement. Euh, le départ Kevin Love, c'est parti de, de tous ces soucis un petit peu. Euh, aller récupérer un mec comme, euh, comme Whiteside. Ça serait, Après Whiteside et
1: dans sa dernière année de contrat, si je ne me trompe pas. Ah non, non, non il lui, a une player. Lui, lui, il il n'as pas une a... player Non, mais. Euh...
2: Ah, si, en plus, il a une player option. Mais même sans ça, je veux dire, c'est <rire> super de mettre un mec comme ça dans un vestiaire qui n'est déjà pas, pas, pas,
1: pas sain. Euh, qui est dans, dans la relation avec Non, non, notamment. autant pour moi, il n'y a pas de player. Il sera euh, free agent ouais, à, euh, à la fin non, de l'année. Donc, disais, ça peut être aussi une manière de te dire ouais. euh, bah, tu, tu cleans 30 millions ah, de cap space. Ouais, je,
2: je, moi, je ne les vois pas faire ça, clairement, parce qu'ils ont quand même envie d'apprendre de, de, à leur jeunesse à un petit peu euh, gagner des matchs, et le discours du, de leur front office. Si tu te mets, un, un, franchement, un, un Sun White side avec les jeunes, c'est une horreur. Hein. Ce mec, as, tu disais, il est un petit peu d'humeur changeante et tout. Il, il, est, il est complètement chelou, quoi. Il <rire> faut dire les choses comme elles sont. Donc, euh, de t'enlever ouais, un mec... Le trois
0: mois donc trois mois de. Ouais, je ouais, euh... leur
2: apportes trois mois, mais je suis pas sûr qu'ils vont aller se, se mettre là-dedans. Ou alors, faudrait que ce soit accompagné d'un jeune joueur. D'un petit euh, Anthony côté... Simons. Moi, j'aime bien. Hein. Côté. Ouais, j'allais dire un petit peu mieux côté euh, côté Blazers. Il euh, y a comment il s'appelle? Euh... Le... N'Golo, Canté. N'Golo. Euh, non, leur <rire> Pardon. bon. Leur, euh, leur allier, là. Comment il s'appelle l'ailier qui sont allés choper le draft? C'est
1: un peu de mal en début de saison. Non, côté Blazers.
2: Putain, merde, j'arrive plus à le,
1: euh, à le retrouver. Alors, attends. Je Blazers, je, je l'ai les roadstores sous les yeux. Euh, pop, 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 qui sont allés récupérer euh, Il euh, y a le petit Jalen Horde. Euh, Nazir Little, tu veux dire Nazir Little, voilà. Mais je pense mmh. que Nazir Little, depuis, euh, depuis la blessure
2: de Romeo de, de la qui s'est pété euh, je crois, au tendon d'Achille. C'est compliqué à intégrer parce qu'ils en ont besoin donc euh, je vois pas les blazers moi est ce que est ce que les Celtics allez moi si je mets un si je mets un billet je mets peut-être les Celtics mais ils sont à la recherche d'un big guy
1: ils sont vraiment dans un vide terrible ouais. à à l'intérieur, ouais, pourquoi pas Je
2: mets peut-être peut eux, euh, éventuellement, je ne sais pas. Et si euh, Danny Henge, il ne va pas perdre un peu de patience avec les et à répétition de, de Gordon Hayward depuis son retour. On a vu par le passé, hein, euh, alors avec, euh, notamment avec Haïtik... Euh, il ne fait pas dans le sentimental, il, le père Danny. Il ne hein. fait pas dans le sentimental, non, ouais, voilà, exactement. Donc, euh, moi, je vais aller, je mets une pièce sur les Celtics. Et David, toi Alors, Portland
1: euh... Celtics et... Je sais pas, moi, je... les Blazers me paraissent la belle option. Ils en auraient besoin, tu, tu peux jouer même small ball, small ball avec Melo à côté. Puis tu as des mecs qui, 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 qui connaissent ce niveau-là. Je veux dire, au bout d'un moment, Portland, ils doivent essayer de changer quelque chose, peut-être d'amener euh, des, des gars à côté de, 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 de Lillard et de McCollum, qui aient cette expérience-là, qui, qui vont montrer les coronesses quand ils vont arriver dans, dans, dans les matchs décisifs en play-off. Donc, euh, ouais, Portland, parce que du coup, tu... tu tu récupères Whiteside même si c'est le marasme à la fin de l'année, tu le signes pas, tu clean euh, plus de 30 millions, donc c'est c'est vraiment pas mal. On passe du côté de l'Ouest, euh, les gars, avec euh, un des noms qui revient le, le plus, c'est le père Robert Covington euh, du côté euh, du côté des Wolves, le le parfait euh, le parfait ailier qui peut même passer ailier fort, qui dégaine, qui défend. On l'annonce un petit peu partout, les requêtes sont dessus. Même du côté de Portland, hein. on, on, on en parlait. Ouais, tu... Portland, les Mavs. Oui, oui. Exactement. Tiens, Luc, t'en penses quoi, toi, personnellement, du joueur et, et tu penses qu'il qu qu va bouger des Wolves ou, euh, Et quelle, quelle équipe tu verrais
0: se positionner sur lui bah, Personnellement, j'adore ce type de joueur qui peut un peu tout faire des deux côtés du terrain. C'est un shooter à trois points assez fiable. Qui, euh, qui, je pense, il n'a il pas en plus besoin de beaucoup de portée de ballon, ce qui est assez intéressant pour une équipe. Et c'est, à mon avis, pour ça que les Rockets, ils, ils vont essayer de, à tout prix de l'avoir. Euh, moi, je prêche, je prêche pour ma paroisse, j'aimerais bien l'avoir chez nous. Mais, <rire> euh, mais effectivement, une, une équipe comme, euh, comme les Rockets, euh, ça, ça sera intéressant pour eux. Clairement. Je pense que même pour lui, Covington, je pense qu'il s'éclaterait avec les ballons que Arden daigne, daignerait lui, lui filer. De temps en temps. Ouais. <rire> parfait
1: c'est vrai que le Covington il a un sacré profil et ça va être un peu une des pièces qui va être recherchée. Dans le même profil également, le père Iggy. On attend tous de voir comment va se décanter sa situation à Memphis. On l'a ouais. eu la, la, la semaine dernière. Il nous avait dit que le Iggy ne bougera pas s'il n'y a pas un trade. On va attendre ah, le, ouais. le, le dernier moment. Bon, les gars, on est d'accord, hein, ça va être une bataille, je pense, au, au niveau de, de LA pour savoir qui peut aller le récupérer.
0: Bien sûr, ça va être forcément les deux équipes d'LA, peut-être Dallas aussi. Dallas, qui, ouais, il sais rentre sais pas, dans la, dans la course. Ça peut être pas mal, Dallas, d'aller défendre avec problème. le Lucas. Hein. Bah, clairement, ils font une grosse, grosse saison. Donc, avoir un joueur comme Iggy, forcément, ça peut quand même je les trappe, transformer ouais. en playoffable, en euh, potentiel euh, final NBA, final de
1: conférence, du moins. Ouais, finale de conférence, ouais. il faudra aller taper un, un des deux ogres, mais, mais ça ouais. commence à prendre l'autre. On, pourrait, ouais, on, on dit viols. on n'a plus de mots en fait, donc on, on évite de trop baver sur Luka Doncic. On, on, on s'était dit avec Florian, on dit juste maintenant on n'a plus de mots. Voilà, On, on <rire> attend de voir où il va arriver, il nous remet encore un triple-double à 40 points les gars, c'était ouais, ouais. un viol encore, pas de mots pour pour lui, euh... Donc voilà, sky is the limit pour lui, on verra jusqu'où il décidera de, de le repousser cette année. On n'est peut-être pas à l'abri qu'il nous fasse un truc encore plus, encore plus ouf. Moi, je pense qu'on est pas mal, les gars. On a fait le point entre, entre l'Est et l'Ouest. On est vraiment revenu un petit peu sur, sur tous les noms les plus ronflants qui reviennent du côté des rumeurs de trade. Donc, on attend, on attend impatiemment ces, ces deux prochains jours, hein, les gars. Ça sera, ça sera dimanche qu'on qu qu pourra voir les, les premières tractations commencer. On passe à la peinture, euh, messieurs, de cette partie. Welcome to the NBA. Et on va revenir sur le choc de la veille. Franchement, on s'est régalé, mon Flo, euh, entre, euh, entre les, les, les Sixers et, et les Celtics euh, du côté euh, tu, du, du TD Garden. Une ambiance assez folle. Euh, les stars qui ont vraiment répondu. Hein. Je pense en termes de match, c'était un des plus beaux euh, du côté de l'Est euh, sur euh, sur cette première partie de saison. Victoire au final euh, des Sixers qui vont récupérer un énorme succès. Référence pour eux, 115 à 109. Euh, bah, les deux trois petits mots sur euh, sur le match, mon Flo. Euh, Qu'est-ce qu'on a pensé
2: bah, déjà un match euh, un match magnifique. Je, je pense que les euh, moi je vais bien les Celtics gagner. Je pense que dans la dans la ligue avec le style de jeu prôné par Brad Stevens et puis leur, euh, leur qualité, euh, c'est-à-dire des, des dévoreurs d'espace avec une balle qui circule bien. Euh, C'est l'équipe qui peut le plus faire mal euh, aux Sixers dans, dans le style de jeu. Ça a été le cas. Après, il y a eu un énorme Joel Embiid. Il termine à, à 38 points, 13 rebonds et 6 assists. Euh, il tue le match sur la fin. Il y a eu, euh, il y a eu aussi... Euh, coaching que j'ai pas compris moi de, de Brad Stevens on en parlait avec Stuff tout à l'heure euh, sur, euh, sur Twitter et il me disait ouais ça se fait des fois euh, de voir alors je vous explique la situation avant il, il reste 25 secondes 2 et euh, ils ont euh, deux points de retard les, les Celtics et ils ont une remise en jeu à faire, il y a un pressing tout terrain avec des mecs euh, côté, euh, côté euh, Sixers qui sont connus, qui sont réputés être des bons gratteurs de ballon et pour défendre l'acier sur l'homme ils n'arrivent pas à remettre la balle en jeu, ils mettent d'ailleurs 7 secondes à la remettre, c'est une faute normalement parce que t'as que 5 secondes, bon c'est difficile à citer à ce moment-là du match mais Brasileau il ne prend pas son time-out il a encore un time-out et il ne le prend pas alors au moment de la remise en jeu je veux dire juste avant de la faire, je le comprends ça se fait c'est ce que me disait stuff sur Twitter, Steve Kerr le fait souvent et ensuite il fait défiler le chrono pour changer un petit peu la pression etc Ok, ça s'entend. Mais une fois que tu vois qu'ils sont en galère, je veux dire, tu as, as 7 secondes là pour t'en rendre compte, euh, prends, ton, prends ton time out. Quoi. Et donc, perte de balle, interception, euh, je ne sais plus, je crois que c'est. Euh, je ne sais plus si c'est euh, Tibul ou euh, Richardson. Enfin, je n'ai pas en souvenir, je crois que c'est Richardson qui, 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 qu qui intercepte le ballon et du coup tu te retrouves avec le match perdu quoi. tu l'envoies sur la ligne, il reste derrière un peu moins de 25 secondes à, à jouer et le, et le match est plié il y a eu quelques petites incohérences comme ça, notamment aussi le, le hack Ben Simons de, de Gordon Hayward, alors que l'autre il est à 2 sur 3 et qui vient de te rentrer deux paniers d'affilée en midrange donc euh, voilà, je n'ai pas, pas bien compris ce qu'ils ont en fait sur la fin je trouve, ils ont un peu couillé mais match euh, méga plaisant et puis référence pour euh, Joël Emmitt parce que cette année, on... il se faisait un petit peu tenser dans les médias parce que contre les gros, il avait du mal à, à, faire, des, à faire des big
1: matchs. Bah là, il le, il le tient, son big match. Bah, clairement, un match de mammouth pour lui. C'est ce genre de prestation qu'on attend, euh, qu on attend de, du, du père Joël. Euh, Luc, qu'est-ce qu'on a, qu qu a pensé du match Je ne sais pas si tu es devant, si tu as pu voir des, des highlights euh... De, du choc. Ouais, ouais, de, je
0: de... regardais le match. Bah, bah, et bah, déjà, ouais, comme, comme ça a été dit, le, la rédemption de Jolain Embiid qui, qui a eu beaucoup de critiques, qui a été uh, critiquée par Shaquille Lenil, Charles Barkley. Je crois que quand tu es un joueur NBA, tu es critiqué par des des légendes. Je crois que ça l'a fout mal. Il réagit parfaitement avec un gros match. Après, ce que j'aimais, c'est le gros match en début de match de Kemba Walker. Gros ouais. gros début de match. C'est un peu euh, éteint par la fin, quand même. Hein. Il ouais, un peu ouais. Éteint, ouais. Ouais. Mais inarrêtable au début. Puis après, euh, Thibault, il fait un gros, gros boulot sur lui. Et ça aussi, c'était assez plaisant de voir euh, une grosse défense avec euh, beaucoup d'intelligence de Tibu, où euh, Notamment, il y avait deux, une ou deux actions où il le contre, alors que il a un décalage de trois points. C'était assez impressionnant à voir. T'aimes ouais, bien, la... hein bien les two-way players toi, t'aimes bien les mecs agressifs un peu. Ouais, ouais, je suis un vieux papy, donc euh, moi j'aime bien la défense, <rire> avec, euh, les 150 points ouais, ouais, par match, ouais. je, je t'avoue, j'ai beaucoup d'urticaire, mais donc, quand je vois de la défense, <rire> c'est un petit plaisir.
1: Ouais, un petit peu d'homéoplasmine et, et, et ouais. ça va mieux, mais ouais, le petit Matthias euh, Thibault mat, euh, qui, qui franchement me bluffe, hein, est capable de coups de chauffe offensivement défensivement euh, c'est une sacrée option pour, euh, pour les Sixers quand il est là parce qu'ils il, le mettent souvent sur un poste 1 pour compenser euh, le, bah, la, le positionnement de Ben Simmons en, en, en meneur de jeu et c'est une solution de plus qui fait que par moment je trouve les Sixers et bah, bravo à, au, à coach Brown parce qu'ils ont des séquences défensives par moment de quelques minutes d'une intensité folle hein. franchement euh, quand, quand, quand ça, ça switch bien que ça soit Tobias à tu as des mecs ouais. quand même qui sont ultra grands, le Ben Simmons progresse là-dessus. Il y a eu quelques fois où, en plus en face, tu as quand même les Celtics en termes d'intelligence de, de jeu, de mouvement. C'est quand même dur de pouvoir... <rire> être, être... Là aussi,
2: en défense, hein, parce que ça trappe énormément euh, du côté des Celtics. Les, les rotations défensives qu'ils ont, c'est euh, world classe. Hein. Tu n'as que des joueurs intelligents, j'ai l'impression, si ou rendus intelligents sûrement par, par Brad Stevens. Mais euh, défensivement, c'est euh, aussi une sacrée équipe euh, quand, quand, en face, il y a des, quand en face il y a des gros scores, les, les, les Celtics.
1: Ouais, donc euh, bah, écoute, belle victoire, hein, franchement, pour, euh, pour les Sixers qui, qui remontent au classement petit à petit, qui se rapprochent de leur objectif, hein, qui est cette deuxième place euh, avouée. Il y a toujours le Heat hein, qui résiste euh, bah, de manière assez incroyable avec sa génération biberon. Euh, Boston, euh, ils sont quatrième voilà ils sont là où ils sont peut-être que Miami va au bout d'un moment marquer le coup mais on, on a quand même les Cadors de l'Est qui qui sont là on en avait parlé la, la semaine dernière Flo justement que cette conférence ouais. elle est déjà elle est déjà figée puis toi tu voyais tu voyais peut-être tu disais Détroit non Washington qui ont complètement coulé et puis là le Magic commence aussi à à s'installer donc on, Incroyable incroyable match du côté d'Italy Garden, on, on vous invite à le regarder, à regarder des highlights parce que ça faisait vraiment plaisir euh, de, de, de voir tous ces choix tactiques euh, en fin de match, les options prises d'un côté et de l'autre. Bah écoutez les gars, je pense qu'on a fait le tour là sur notre partie Welcome to the NBA, euh, on a fini avec la peinture et puis on va passer à la, à la phase finale de l'émission les gars, la dernière partie, l'overtime du 5 majeur avec le quiz concocté par Bibi. Alors dernièrement, on ne part que sur du Game 7. Alors Florian-Luc, vous avez la pression, les gars. La semaine dernière, ça s'est euh, entre-déchiré. Euh, c'était euh, assez fou. On a fini sur un Jukes. Ils n'en pouvaient plus. Grise et, et, et Bulls, c'est les Bulls hein, qui l'ont emporté. Alors, format de match. Bulls qui l'a emporté sur le Jukes. Exactement, sur le Jukes, c'était assez dingue. <rire> Euh, euh, si, j'avais ouais, bah, pris un joueur qui était passé par les, par les deux équipes euh, si tu veux et c'était le Game 7 la dernière question ouais. donc euh, le format est le suivant on part sur une série NBA les gars d'un côté on a les Pels de l'autre avec Luc les Warriors avec Florian on est sur un premier tour hein, de playoff euh, allez on va se dire 2024 2025 c'est pas pour tout de suite <rire> on ouais. va forcément Florian, vu que c'est toi qui animes l'émission et que tu ne me l'as jamais donné, tu n'auras pas l'avantage du terrain sur cette rencontre Ça pas. <rire> le retour de bâton hein, tu me l'as jamais donné il n'y a pas de raison que, que je fasse une question euh, pour vous départager, donc Luc tu auras l'avantage du terrain, on va partir sur deux questions spéciales PELS et ensuite euh, chaque, euh, qui, chacun d'entre vous quand, quand il aura l'avantage du terrain aura une question sur, son, euh, sur sa franchise préférée, deux types de questions on va commencer avec la première qui suis-je Je vous donne une description des éléments un petit peu dans le désordre, vous devez me retrouver le joueur en question. Vous êtes prêt, Luc, Flo Vas-y. OK. J'ai actuellement 39 ans. J'ai été drafté en 2003. J'ai joué au poste d'ailier fort. Je suis notamment passé par l'université de Xavier. J'ai été double champion NBA.
2: L'université
1: de Xavier. Pas... Double champion NBA. Je suis également double fois All-Star. On m'a connu de par mes positions et notamment par le fait que j'ai souvent protesté pendant l'hymne américain en reculant de plusieurs dizaines de centimètres pour montrer mon attachement à la communauté euh, afro-américaine. J'ai été drafté en 2003, je vous le disais, par à l'époque les Hornets de la Nouvelle Orléans. David West. Oui, qui c'est qu'il a eu C'est plutôt... Oh, costaud le David West. Excellent les gars, on, on part avec 1-0 pour le Florian. On ouais, je ne me rappelais pas
2: de... De, son... de ses reculs sur l'île le... sur
0: américain. Ouais, pareil. Ouais. Ça un peu... pas eh ouais, enfin, bah, justement,
1: quand j'ai fait mes petites recherches, c'était une des premières choses qui me retombait et c'était vraiment systématique de le voir reculer, euh, que ce soit même avec les Warriors. Okay. Il a toujours eu cette, euh, ce, ce, cette manifestation-là. Okay. Parfait. 1-0, le Flo qui prend l'avantage du terrain. On va passer, les gars, maintenant au Legend Game. Un match de légende de l'histoire. T'en parlais tout à l'heure. On part en 2011. Série de playoffs face aux Lakers. Ok Les gars, il y a exactement 20 joueurs qui ont foulé le parquet lors. Ah oui, je vous précise, euh, c'est le premier match que les Hornets vont remporter du côté du Staples Center, 109 à 100. Je veux les 20 joueurs qui ont fouler le parquet ce soir-là. Vous devez m'en donner un à la suite. Chaque réponse est éliminatoire. On est sûr de la mort subite. On commence avec... On peut donner les... De chaque on équipe. Peut
2: donner, euh, moi, je peux donner des... Ouais, ouais, de chaque équipe. Il y a
1: 20 joueurs. Je veux, un par un, le nom des 20 joueurs qui ont foulé. Les gars, on a un huissier de justice et un hacker qui contrôle vos portables au cas où vous fouillez sur Internet. Donc, je, je sais tout ce que vous faites. Donc, euh, on est fair play. <rire> on commence avec toi, Luc, un des joueurs qui a foulé le parquet. Bah, Chris Paul. Voilà, on va commencer par le Chris Paul. Faites comme moi, les gars, vous prenez un petit stylo et vous notez. Le Chris Paul, c'est noté. Ah, attends, Flo. je noté, je te l'ai dit. Euh... Pogazol euh, Lakers. Pogazol du côté des Lakers, c'est bon. 38 minutes pour lui avec huit petits points. À toi, Luc euh, Au cas fort eh oui, Okafor. CAFOR. <rire> et au CAFOR. Eh, starter, hein, qui avait fait un match bon, avec une éval avec une de moins 16. Et Mecha Okafor, CAFOR s'est validé. Et je ne pensais pas qu'il allait sortir aussi vite lui. Euh, et Kobe eh Oui, Kobe, qu'on avait planté 34 ce soir-là, 42 minutes, je
0: valide. Euh, 2011, euh, je dirais... Bien
1: sûr. Ariza. Trevor Ariza, titulaire également. Oui. 39 minutes de jeu, c'est bon. <t 'en> je vais rester du côté des... Je
2: vais rester du côté... Putain, alors je vais prendre un risque parce que... Est-ce que Luke Welton était...
1: Et non, Luke Walton, il était en de not play. Il était en de not play, ouais. le Luke Walton. Qu'est-ce qui t'es allé Mais nous tenter, non. Luke Walton Putain, c'est <rire> pas possible. Bon, match point pour toi, Luke, il te la donne sur un plateau, là.
0: Ouais, ouais, il était facile, c'est vrai. Parce qu'en plus, il y avait beaucoup, beaucoup d'autres noms. Euh, genre, il, y a, il devait avoir Odom, euh, bah voilà. Ron Artest, ouais, euh, euh, ma, bah voilà. Matt Barnes,
1: euh, euh, Meta Doom. World Peace, il y avait Matt Barnes... Uh, Joe Smith, uh, Theo Ratliff qui avait joué Shannon Brown Derek Fisher qui était là du côté euh, des Lakers et pour euh, les Pels, Carl Landry, Bellinelli qui était titulaire, Jared Jack, Aaron Gray, Jason Smith, ouais, on n'entend plus parler, Willie Green et attention, <rire> Didier Ilunga Benga qui avait pris 6 minutes ce soir-là, <rire> Didier si tu nous écoutes, on te salue, on, on, on pense à toi. Et euh, bah, je ne jamais eu celui-là. Jamais, <rire> je pense pas que celui-là vous l'auriez <rire> Bon bah on est pas mal les gars, on tourne à un partout là on tourne à un parcours. ce putain de Luc Walton, je ne peux pas l'encadrer décidément. <rire> On va passer du côté, j'allais dire, de l'Oracle, non, de, du Chase Center. Première série de play-off pour vous, <rire> okay. dans la nouvelle salle. Il était temps. Qui suis-je toujours J'ai actuellement 35 ans, je suis toujours en activité. J'ai été drafté par les Bucks de Milwaukee. Par la suite, je suis passé notamment chez les Warriors de Golden State. Dans ma carrière, en termes de récompense, j'ai été désigné une saison meilleur contreur de la NBA et je suis également champion de NBA. J'ai été élu oh, Defensive Player of the Year et MVP, mais d'une ligue étrangère, la NBL. Je suis numéro 1 ah, de draft. Et j'ai souvent été euh... considéré... Attends,
2: j'ai pas entendu le dernier.
1: Je suis numéro 1 de draft. Et j'ai souvent été considéré comme un élément très défensif.
0: Ah, je vais probablement
1: participer aux prochains Jeux Olympiques avec ma sélection nationale qui a brillé lors de la dernière Coupe du Monde.
0: Ah.
1: Je suis, je suis... L'année dernière, j'évoluais du côté de Sydney Kings en Australie.
2: Andrew Bogat
1: Ah messieurs putain, je ne ah, savais ouais. plus qu'est-ce qu'il fallait faire
2: Oh là 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 là, 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 là le supplice.
1: Oh les gars Andrew Bogat je me dis bien, jouait, avait... bien joué Bien joué, bien oh, joué. Et je, je mets pas mal de trucs Là sur la fin j'ai dû sortir le plan B c'est-à-dire la, la, la page de stats Wikipédia en me disant qu'est-ce que je peux leur dire de plus J'avais pas prévu le coup J'avais pas prévu le coup Oula Demain Florian on est pas mal On est pas mal Legend Game Match 4 il faut essayer d'aller récupérer l'avantage du terrain, mon euh, Luc. Hein. On est en 2016, Florian, bien évidemment. Game 7, les Golden State Warriors, après avoir mené 3-1 dans cette série, s'inclinent face aux Cavs. Match ah, là, légendaire de la décennie. Ah, on ne pouvait pas ne pas le mettre. Les gars, je l'ai pris celui-là aussi, parce que à l'inverse de l'autre match, 18 joueurs sur ce match, Florian, je te laisse commencer. C'est terrible. On voit Steph Curry, bien évidemment, Chouchou, qui était là. Ça, ça va aller vite au début, hein, donc euh, allez-y, les gars, dégoupillez. Hein. Ouais, Clay Thompson. Voilà, le Clay, il est là. Flo Draymond. Le Draymond Green, c'est bon. au Dalla Le Iggy, c'est bon. Euh, Harrison Barnes. Exactement, Harrison Barnes, il était là. Il y a notre équipe en face, les gars, au cas où. Hein. <rire> euh, Livingstone. Sean Livingstone. Je valide.
2: On a, on a dit
1: les bras ou pas <rire> Non, vous avez dit aucun joueur des caves. <rire>
2: c'est aucun on joueur des caves. Bon, mon LBJ, c'est validé. Euh...
0: Bah, euh, Bogut Non Oula le risque Bah non je pense que Bah non il était champion NBA L'année d'avant Donc il devait jouer non Et non les gars Il joue pas sur ce et match Andrew Bogut il,
1: ouais, il joue pas qu il, il, qu il est, est pété, pété Il est pété, pété sur cette finale ouais. C'est Festus et Zeli Qui commencent C'est Festus et Zeli Qui commencent oh, Les gars vous... Je pensais que vous alliez Me pousser le vice Jusqu'à jusqu la fin Donc du coup Mon flot t'as une balle Sky de match Kyrie, Kevin Love T'as avait... pris un risque là Kairi, euh... ouais, ouais, il y avait, y avait <rire> du Kevin Love. Là où j'aurais voulu vous battre, c'était sur euh, les 9 minutes de Varejao, de Maurice Pites et de Leandro Barbosa, qui étaient pas mal. Le Festus Ezeli aussi. Et du côté euh, ouais. des Cavs, Mo Williams avait pris 4 minutes. Il fallait sortir le Mo Williams. Ouh. Messieurs, on, on arrive euh, au match qui commence à peser. là. On est à 3-1. On est à 3-1. Ça sent la bac. poudre. Balle de match et on, a, et on retourne euh, du côté euh, de, de la Nouvelle-Orléans. Allez, il va falloir la sortir, celle-là. Elle est pour toi. J'ai actuellement 49 ans. Oula <rire> Ça commence l'âge, Ok J'ai été drafté par les Hornets au début des années 90. Au euh, début des années 90 en 92. Voilà, boum. Allons-nous morning Vamos. Ouais, 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 ouais. Hey, truc à dos. Elle était facile les gars, c'est là Il fallait un petit peu redonner du suspense pour Flo. <rire> <rire> Il fallait redonner du suspense. 3-2. Bien joué. Allez.
2: Enfin, je, vais, je vais pas encore niquer un, un oh, ouais. ouais. C'est pas possible.
1: Allez messieurs, hop. Je, je ne suis plus en activité. J'étais un ailier américain qui a été drafté par les Golden State Warriors. J'y ai passé la grande majorité de ma carrière avant de finir du côté de l'Indiana et de revenir pour une dernière saison du côté de la baie. J'ai un palmarès assez conséquent. J'ai été notamment first team au euh, Chris
2: Mullin. <rire> wow.
1: oh. Chris Mullin. T'es allé nous le chercher, mon salopio. Chris ah, Mullin, membre de la drip team de 92. Ouais,
2: tu, sais, tu, sais, tu sais pourquoi? Parce que euh, j'avais préparé un, un petit, un petit euh, 5 all-time et il y avait mon Chris Moulin
1: dedans. Et donc, euh, c'était tout frais. Ah, punaise, bah, finaliste <rire> mal, NBA en, en, oui. en 2000 avec les Pacers. Il a été euh, ouais. second team NBA, third team 5 fois All-Star. Forcément, dans la Dream Team de, de 92, je vous l'ai dit. Mais il a aussi gagné. Il est double champion olympique. Hein, il a gagné les JO de LA. En 1984, voilà incroyable tireur de l'ancien franc ouais. au Hall of Fame en 2001 et son maillot, j'allais finir le 17 et retiré du côté de Golden State. Victoire, messieurs. Ouais,
2: hey, bon, fait, y a eu il y a eu, eu, fait... euh, eu, eu d'ailleurs, un joli euh, un joli article, je sais plus comment il s'appelle, c'est le journaliste qui est pote de démarre mais souvent qu'il qui, euh, qui l'a un peu en interview pour, qui, pour parler de, de sa dépression, notamment, et de trucs un peu extra-sportifs. Et, euh, et ils avaient parlé de, de Chris Moline, euh, qui, qui était alcoolique. qui était alcoolique avant de, euh, avant de briller de nouveau. Je crois que c'était euh, Don, Don Nilsson, où, euh, il me semble que c'est lui, le coach, qui l'a qu un petit peu sorti de tout ça. Il y a une, y a une belle histoire. Oui, ouais, euh... il a eu
1: beaucoup de problèmes euh, extra-sportifs. On le sait, il était revenu, donc... Voilà. Euh... Voilà, un, un talent assez, assez incroyable lui qui a, voilà, qui a fait trois petites saisons du côté des Pacers mais sinon qui aurait joué l'intégralité de sa carrière euh, du côté des Warriors quand même 19 points en, en moyenne en carrière euh, assez costaud pour lui bah écoutez les gars magnifique quiz euh, juste pour vous dire j'avais le Baron Davis en, en, en question 7 j'étais <rire> déçu parce qu'elle était parfaite Baron Davis pour les deux là j'avais une, une dernière question putain vous me l'avez enlevée. c'est la première fois Florian bravo à toi qu'un qu quiz du 5 majeur ne se... Sur 100%. Exactement, es sur un 100%, ne se, remporte, ne se remporte pas. <rire> joué. Bravo mon Luc, joué. et euh, bah, écoute, on arrive malheureusement à la fin de, de, de notre partie Welcome to the NBA et de l'émission également. On tient à remercier euh, chaleureusement Luc d'avoir débordé, d'avoir attendu avec nous et surtout de, de ton expertise autour des PELS Merci et, et beaucoup, de la Ligue. Ouais. Euh, C'est vraiment un kiff d'avoir euh, bah, des, des, des fans comme toi aussi passionnés dans notre émission. Ouais. Merci, merci à vous. Très bien, chers auditeurs, chers auditeurs. On arrive malheureusement à la fin de votre émission de basket préférée. On enchaîne avec les programmes du week-end sur Radiotonic. N'oubliez pas demain matin les ados du Young Tonic de 11 à midi. Avio Geek, votre show spécialisée, les geeks du samedi soir, ce sera demain de 20 à 21h. Et puis on a pour tous les goûts sur Radiotonic, on invite les fans de reggae à se brancher à 20h dimanche soir pour Reggae Sunday. Votre rendez-vous qui sent euh, bon la Jamaïque et qui sera animé par Sonia euh, et Manu J'allais te remercier pour cette émission. Je voulais quand même que tu puisses dire au revoir à nos auditeurs quand même. Non,
2: ben, tout à fait. Non, mais j'ai même pas raccroché. En plus. je sais pas pourquoi j'entendais plus le, le... le micro. Devait couper. J'entendais hein. bon. plus. Ben, écoute, euh, salut David. Merci. Euh... Merci pour ce petit quiz. Bon. Et mais... voilà. Le Alors, patron. Le patron. Le... <rire> Je vais, je vais me faire. Alors, normalement, normalement je devais, euh, je devais pas faire beaucoup de directs avec toi euh, pendant ma, ma période de, de voyage en Asie. Mais je vais peut-être me venir en refaire un de temps en temps, laisser la chance au produit euh, de pouvoir
1: pas te le mettre. Ah, exactement. Bah, écoute, on en connaît une qui va être ravie. On te salue. Un gros bisou à toi et profite bien de tes vacances. N'oubliez ciao, pas, ciao. chers ciao. ciao euh, que le podcast de l'émission sera disponible très rapidement. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux le5majeur, tout en lettres. Partagez, likez, euh, parlez-en autour de vous. Je vous laisse avec la douce voix de Geraldine Hunt can take this feeling. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une douce et bonne nuit sur les ondes de Tonique. Rendez-vous vendredi prochain, même heure, dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. À ciao, bonsoir.